0: Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, então sejam todos muito bem-vindos para você que já nos escuta desde os primórdios desse podcast, e se por acaso você chegou pela primeira vez aqui neste podcast querido, humilde, lindo, cheiroso e gostoso, a gente fala de terror, horror, suspense, ficção mas também a gente fala tudo o que nos der na telha, de forma aleatória Tão aleatório esse podcast que semana passada a gente lançou um episódio do Mestres do Terror. Depois de seis meses, voltamos com uma edição do Mestres do Terror sobre Dário Argento. E hoje, uma semana depois, depois de falar do cinema, do Argento, aquelas coisas belíssimas, aquelas inspirações surrealistas em artes e tudo mais, a gente vem com um filme que você já sabe, né? Já viu, já viu ali o nome, falando nossas trecheiras preferidas, então é realmente totalmente aleatório esse podcast que a gente fala de coisas aleatórias, sem roteiro... E então é isso. Se você está escutando pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar ali, de classificar no aplicativo, no app, no aplicativo ali do Spotify. Tem a opção de dar cinco estrelas de classificar esse podcast. Não esqueça de fazer isso, porque o Spotify vai nos ajudar a espalhar a palavra do capiroto, do Lúcifer, do Beuzebu. Para o pessoal aí, mundo afora, né? Para nos ajudar a espalhar palavras, espalhar maldade, que nem dizia no Hermes Renato, espalhar maldade. É, então, nos siga na, na sua plataforma de áudio preferida também. E nos siga lá no Instagram, arroba quem tem medo de. Hoje nós vamos falar das nossas trecheiras preferidas. E hoje com o canal do Trecheira Violenta. Hoje, na verdade, eu estou aqui com o Oswaldo do Trecheira Violenta. E primeiramente eu queria dizer que do caralho, que do caralho, Oswaldo. É, tu ter aceitado o meu convite pra participar aqui do nosso podcast, nosso humilde podcast. E, cara, tô feliz mesmo, tô feliz é, que tu tá aqui pra falar dos filmes trash, né? Pra falar de uma coisa que tu fala lá bastante no teu canal também. Mas depois eu quero te perguntar uma coisa também sobre o teu canal. Mas primeiro eu quero te perguntar, como é que tá, Osvaldo? Tudo bem contigo? Tudo certo?
1: Pô, cara, tudo bem. Eu agradeço pelo convite. E <risos> é, é isso, né? Falar de filme... Trash é, Pra quem não conhece Eu sou Oswaldo Da Trashira Violenta Trashira Violenta É um canal no YouTube Que a gente fala Sobre filmes de terror E filmes trash No geral A gente também tá Em outras redes sociais Também né A gente tá aqui No Spotify Com o Trash Talks O podcast da Trashira Que demora um pouco Pra sair Mas sai e a gente tem também... A gente tá no Instagram, a gente tá na Twitch, é, sempre falando sobre filmes de terror e... Enfim, sobre terror no geral, né?
0: O canal eu já... Eu acho que é o Trecheira Violenta é um dos maiores... Dos canais que fala de terror no Brasil. Ah, eu não... Não
1: precisa ser um dos maiores, não. Ah, Porque eu não acho que é, eu acho que será que não? Exclusivamente terror? Talvez, talvez, é, exclusivamente assim. tem, uma terror, galera, não... tem uma galera maior, né, tem tipo, tem o Getro, tem uma galera assim. Sim, mas... sim,
0: é que o Getro também fala exclusivamente terror, que nem vocês, né, uh, tem, tem outros canais que falam de, sei lá, super-herói, mas também falam de herói, de terror também, né, enfim. É, sim. Mas eu acho que no terror, bom, enfim, assim, não sei se, como eu falei, tu não falou que não sabe se são os maiores, mas com certeza é um dos melhores, na minha opinião, com certeza não, é um dos melhor. melhores, <risos> não, não, não é puxar sacismo, que eu não puxo saco de, não puxo saco de ninguém. Certamente é um dos melhores canais. Assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que nos consomem no Instagram, aqui no Spotify, conhece o trabalho de vocês, né? Uh, tenho certeza disso, mas também se não conhece, pelo amor de Deus, né? é O mínimo que tem que fazer é lá conferir uh, o, o canal do, do Trecheira Violenta. E também é onde ele falou, eu tava falando até te interrompi, porque tu sabe que é, o meu, a minha especialidade nesse podcast é interromper o pessoal, os convidados, já te peço desculpa. Viu? <risos>
1: <risos> tranquilo, tranquilo
0: mas continua é falando, continua falando
1: eu tava pensando assim, tipo que sempre que eu vou gravar um podcast eu, eu nunca sei como fazer aquela, aquela frase de abertura impactante, sabe e aí, eu tava pensando que não, porque eu tava falando do Dario Argento, né como, desse contraste ah, mas falou no último episódio do Dario Argento que é essa coisa meio arte, surreal e agora eu vou falar de trecheiro eu estava pensando, porra, mas não tem tanta diferença assim às vezes.
0: <risos> tipo, não, verdade, o Dário Argento fez muita trecheira também. Fez, fez, fez uma ali. Principalmente nos 90, né? Anos 90, 2000, é. a gente pode falar, né? Mas 90 ele fez umas é. tranqueiras. <risos>
1: se você já puder entrar assim, porque isso é uma coisa que eu sempre falo quando me chamam pra falar de, de trecheira no geral. Já tem uma coisa assim que. Que pra mim, trecheira é difícil de definir. Porque você pode ter trecheira, tipo aqueles filmes que são. Acho que a galera geralmente enxerga como filmes ruins, né? Filmes ruins que são bons de assistir porque eles são engraçados, de ruim ou alguma coisa assim. Mas acho que isso é só uma parte, né? Porque como você vai... Até, até no canal a gente não usa mais... A gente começava usando esquema de nota, né? Tipo de 1 a 5, 1 a 7, mas a gente parou de dar nota pros filmes porque é difícil dar nota pra uma trecheira porque acho que tem que considerar duas variáveis, né? Não é só a qualidade do filme, acho que também é a intenção do, do, do cineasta ali, porque tem filme que é trecheira por que é o trecheiro de propósito, né? Que é, sim, sim. Trash bons, né? Mas, <risos> você fala isso. Mas tem um filme que o cara O cara quis fazer um filme na moral é, e fez um filme na moral, né? Com a estética trash. Tem um filme que o cara. É, que, que tem, um filme, tem um filme que o cara quis fazer uma trecheira e fez uma trecheira. Tem um filme que o cara tentou fazer um filme bonitinho, assim, correto e acabou fazendo uma trecheira porque não sabia, talvez. E aí você tem filme que o cara quis fazer uma trecheira e ficou ruim, porque isso acontece também, né? Que o filme fica só chato. Só chato. E tem um filme que o cara tentou fazer um um filme bom e ficou ruim. E é outra coisa. Uhum. Então, tem, muita, tem muita variável, sabe?
0: Não, e às vezes, sei lá, eu, às vezes eu fico até pensando, tem alguns filmes trecheiras que às vezes fazem um, uma crítica social, uma crítica que seja assim, eu não sei se... por o filme ser é treche, eu não sei se aquilo era intencional ou se foi sem querer a crítica que que apareceu no filme. Aí fica aquela dúvida, né? Às vezes o crítico vai lá e fala assim, nossa, é um filme trash, tem aquela... Mas fez uma crítica assim, assim, assado. Mas vai saber se aquela crítica foi intencional ou não, né? Enfim, aí <risos> também não dá pra saber, né? A gente é fica.
1: <risos> Eu acho engraçado que tem os dois casos, né? Você tem, tipo, o... Eu até falei recentemente no canal do Tropas Estelares, que é... Uhum. O... Um filme que... Eu acho que ele é uma crítica antes de ser uma trecheira, né? Tipo, pelo menos no... Em como ele foi feito, né? Apesar de uhum. ter muita gente que não... Que vê ele sem saber da crítica. Eu acho que ela tá bem clara ali, né? Que foi a intenção do diretor. E aí a gente tem filmes tipo o... Hora do Pesadelo, parte 2. Que é, o filme todo a galera interpreta como se fosse uma alegoria pro protagonista sendo, sendo gay e saindo do armário. É, e isso é... é discutível qual foi a intenção da galera. Porque o roteirista diz que foi proposital, mas o diretor disse que não sabia de nada, que ele dirigiu o um filme sem perceber isso. Então. É... Então dá pra fazer, dá pra fazer uma crítica social sem querer também.
0: Exato. É sei lá que nem o, o The Stuff lá a coisa, que os caras fazem aquela crítica ao consumismo americano, desenfreado lá e tal. E aí tu fica naquela dúvida: será que era, pra, né, pra acontecer isso mesmo? E tem vários exemplos, né? Até o, um dos filmes que eu quero falar hoje aqui, O Vingador Tóxico também. Que tem aquela coisa, é, tipo, uh -huh. do, do, do. Talvez do, do lixo, né? Enfim, tu poderia tratar até como uma crítica, né? Ao descarte de lixo e tal, mas enfim, eu não sei se. O filme é tão trash. Uh, e que eu não sei se aquilo foi intencional ou simplesmente foi sem querer. Mas, Osvaldo, antes da gente começar, que eu queria te fazer uma pergunta. Que eu tenho como dúvida, mas e acredito que também tu já respondeu, né, enfim. E também pra, pro pessoal aqui. Mas como é que surgiu o canal do, do Trecheira Violenta? Como é que foi a ideia? Uh, até do nome também, esse nome que eu acho sensacional, esse nome. E, e, e claro, isso aqui não, não, é o, não é o arquivo confidencial, né, meu? Não é, não. porra, né, meu? Não é, meu? Mas uh, uh, não, não é o um arquivo confidencial. Mas é só pra, pra mim saber que eu tenho curiosidade. Eu acredito que alguns ouvintes que, que. Nossos aqui, né? Que nos, que nos escutam e, e, e também consome vocês, às vezes não sabem como é que surgiu o nome também. Acho, que eu acho muito criativo. E um nome pra alguma coisa é muito difícil. E eu acho o um nome trecheira violento sensacional.
1: A ideia do canal veio antes do nome, na verdade, né? Que é tipo. É, eu e a minha irmã, que é a Karina, que faz o canal comigo, que ela ia vir hoje, mas acabou tendo outro. teve um tendo outro compromisso, né? Mas o. A a gente sempre foi muito de assistir esses filmes de terror, né? É, por influência, tipo, do meu meu pai assistir uns filme trash, Os pais nunca que ligaram muito, né? Tipo, eu assistia Tropas Estelares quando criança, um filme que tem tipo sangue, <risos> sangue pra cacete, né, falando, falando dele aqui já, né? Mas <risos> o, mas aí a gente sempre gostou muito de assistir esses filmes. E eu lembro que foi muito numa época que a, a, a Netflix tinha lançado aqui no aqui no Brasil, ou não sei se ela tinha lançado, eu sei, eu sei que ela, ela tinha um monte de filme trash no ela tinha um monte de filme trash zoado no Catálogo, é, que era um... que não, não era tanto original, né. Eu acho que hoje em dia esses filmes todos migraram pro Prime, mas tinha um filme específico que a gente, eu e a Karina, a gente tava zerando esse catálogo de filme zoado, do... que, que tinha nos streamings. E teve um filme específico que a gente viu que era, que foi muito ruim. Foi muito ruim no filme. O nome do filme é, em inglês, era The Culling. Eu não lembro nem se ele chegou a ter uma tradução, mas se teve foi alguma coisa genérica, tipo é, amaldiçoada ou alguma coisa assim. Eu não lembro agora. Maldição de qualquer coisa. Enfim, era um, um filme que, que a capa dele era uma criança possuída e a gente assistiu. O filme era muito ruim, não acontecia nada. Eu nem lembro o que acontece nesse filme, não lembro por que, que eu achei ele tão ruim. Eu só lembro que quando acabou eu virei pra, pra Karina e falou, cara, a gente perde muito tempo assistindo esses filmes ruins pra não fazer nada com isso. E aí a gente teve a ideia de fazer o canal do YouTube pra comentar sobre os filmes, mas até o canal sair do, do papel assim, foi bastante tempo, e nesse meio tempo, né, até a gente fazer até a gente começar o canal, foi a Karina que, que fez o nome que ela um dia chegou assim e falou, pô Osvaldo, vamos, é, vamos ver um filme aí, arranja uma trecheira violenta pra gente assistir, <risos> e no começo foi tinha nada, assim? até é, foi do nada, só falou, ah, arranja uma trecheira violenta pra gente assistir e no começo eu até tinha entendido errado, eu achei que ela tinha falado trincheira violenta, do tipo, uma trincheira, porque assistir esses filmes é quase uma guerra, tá ligado? E pra, Sim, mim, fez, pra mim fez sentido, pra mim fazia sentido também. Eu falei, ah, beleza, vamos arranjar uma trincheira violenta aqui, eu não lembro o que, que, que a gente foi ver. você sei, quando, quando chegamos à, à conclusão de que era trincheira violenta, não trincheira violenta, falei, pô, mas esse é um ótimo nome pro, pro projeto do, do canal que a gente quer fazer, hein? E aí... Foi, foi isso.
0: Cara, é, o nome, assim... Cara, como eu falei, eu adoro esse nome. E, cara, como é legal, assim, surgiu do nada, né? Porque é difícil montar um nome pra alguma coisa. É, é muito é difícil,
1: difícil. É difícil. É muito. E é engraçado que é uma coisa Que algumas pessoas usam, né pra, Porque de vez em quando eu faço aqueles ego search de Twitter <risos> eu Pesquiso trecheira violenta No Twitter pra saber se tem alguém falando alguma coisa do, do canal, e geralmente tem umas pessoas Falando, nossa, esse filme é mó trecheira violenta ah, é, é, tipo, é uma coisa Que as pessoas falam de vez em quando, então eu Acho que combinou, assim, não foi uma, não foi uma parada Que a gente tirou do nada
0: também Sim, sim, é, eu sempre tive curiosidade em saber é, Como é que surgiu o trecheira e e, e, e também do nome, né? Como eu falei, eu gosto bastante. Mas vamos começar a falar um pouco do, do, desses filmes trashs, tanto os que a gente gosta, os nossos preferidos, os que a gente não gosta, enfim. Até depois eu quero falar com o Oswaldo também sobre... Tu vê, né? Nem te perguntei antes. Mas também sobre esses trashs mais novos, que às vezes eu vejo que tu posta no canal. E, e os trashs mais novos, eu vou te dizer que eu não tenho acompanhado muitos, assim. E aí eu vejo que às vezes tu posta os vídeos, eu olho e tal. Uh, mas, assim, então, tá, alguns, alguns mais recentes tu tem visto, até tá? justamente pra, 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 porque tu precisa gerar conteúdo também. E aí eu quero te fazer umas perguntas também desses mais recentes, porque as minhas maiores referências de filme trash são os antigos, né? São dos anos 80, 70, 90... É, enfim, Oswaldo, assim, qual assim um dos seus mais preferidos das trecheiras?
1: Eu vou começar apelando então, porque para mim o filme que é a Bíblia do Trash, é, tipo você quer mostrar, tem dois na verdade, mas eu acho que o que o, o mais é a Bíblia do Trash, um filme que é trecheiro em todos os aspectos. Na verdade, tem uma boa produção, né? Não é, não é trashera de, de produção trash. Mas é o Evil Dead 2. O Evil não Dead tem... 2 especificamente. O primeiro, o primeiro, na verdade, talvez seja até mais trashera porque tem menos produção, né? Ele é mais... Ele é mais feito em casa, assim. Sim, Mas o Evil Dead 2, eu acho que ele resume bem o que é uma trecheira por estética, né, como eu, tava, como eu tava falando, que é tipo um filme que ele é feito naquela estética do exagero e comédia e, e gore, que é o, o trash proposital, que, é, que pra mim é um dos melhores gêneros. Sim, sim. E o Evil Dead em si é um filme muito criativo também, tipo, mesmo se você não considerar, é, é, desconsiderando essa parte da trecheira, né, considerando tipo, ele um filme por técnica, o Sam Raimi é um diretor muito criativo, que e... no vou bastante esses filmes trash são bons por, por isso, né? Por tipo. O filme trash com um pouco orçamento, a galera tem que se virar na, na gambiarra, né?
0: Sim, <risos> e aí Total.
1: E aí o Sam me inventou muita técnica doida no primeiro Evil Dead, principalmente. Então, eu acho que assim. O... A trilogia é muito boa, mas acho que se for pra escolher ali, eu escolho Evil Dead 2, pra mim é a Bíblia do Trash.
0: E tu, tu prefere o, o primeiro ou o segundo, assim, não, assim, no geral, não, não por, por ser trash, mas tu prefere o primeiro ou o segundo filme do Evil Dead? Eu
1: assistir mais o primeiro, mas eu acho que eu prefiro o segundo. Eu acho que o, o, o segundo é mais é mais dinâmico, assim, é mais divertido, porque é, é, um, é um filme que tem de tudo. Ele tem todo tipo de efeito possível, tem todo tipo de absurdo nele. Que aí ele é praticamente um remake do primeiro, né? Só que com mais um maior sim. orçamento e aí ele tem tipo o efeito de vai, vai desde tipo o efeito de miniatura da cabana lá, tipo quando tem as árvores batendo na cabana, até sim. os monstrengos mesmo e, e muita coisa memorável nesse filme, frases memoráveis, o protagonista tem essa virada de personagem que ele vira o Ash Canastrão, né que é o, o personagem total, que a é, gente né? é. e isso eu, tô, eu tô, tô falando aqui porque hoje eu terminei de ler que eu tô, eu tô fazendo agora pra trash Era o vídeo dos quadrinhos de quadrinhos de Evil Dead.
0: Eu vi que tu post... Hoje alguns vídeos dos quadrinhos, né? É,
1: eu tô. Eu comecei nessa quando eu descobri que tem muito quadrinho bizarro de terror, e é uma coisa que a galera não sabe muito, então eu falei, porra, vou, vou ler esses quadrinhos de franquia e trazer pra, pra galera pra, pra gente saber o que tem nesses universos expandidos aí de filme que ninguém nunca leu, tá ligado? Claro. Mas, mas o The Bull Dead eu, foi, foi um erro, porque eu descobri que tem muito quadrinho. Tem, tipo, é muita coisa. É muita coisa.
0: Tu tá curtindo como é que é legal? Vale a pena?
1: Então, é isso que eu, eu ia chegar nisso que eu ia falar, porque que, que não. <risos> É, os quadrinhos os quadrinhos é porque divide, divide entre duas paradas tem os quadrinhos do Army of Darkness específico e os quadrinhos do Evil Dead são duas coisas. Sim. Do, eu, eu tô lendo os do Army of Darkness primeiro Porque, cara, sério, o primeiro vídeo que eu fiz O parte 1, eu falei de 15 quadrinhos 15, 15 histórias Aí o parte 2 vão ter 19 E aí vão acabar os do Army of Darkness Ainda vai ter um parte 3 com os do Evil Dead Que é que são coisas diferentes
0: O Army of Darkness, ele, ele é da, em relação ao terceiro filme Da, da, da Idade Medieval, lá, enfim da Idade, como, é que, como é que
1: é? Cara, basicamente ele segue, os, ele segue o Ash Em várias aventuras, mas o do arm of Darkness Ele pega um pouco mais pra essa coisa Do medieval lá, do terceiro então ele às vezes tá reutiliza as mesmas piadas, os mesmos personagens do terceiro filme. Hum. Ele reutiliza uhum. tanto os elementos de Evil Dead que chega um ponto que, que cara, já, já li mais de 100 edições, eu não aguento mais. Eu não aguento mais Nossa. ver o Ash fazendo as mesmas piadas, encontrando os mesmos personagens. Eu acho que eu, tô, eu comecei a falar disso só porque eu acho Evil Dead 2 um filme tão bom que, mesmo já estando saturado de Evil Dead por causa dos quadrinhos, eu ainda acho. Que ele, eu, ainda, eu ainda toparia assistir a qualquer momento, sabe?
0: Não, e o 2, eu acho legal que, que, que o Evil Dead 2 tenha a mesma equipe do primeiro. E os efeitos são muito melhores. Então, a equipe era do, do, né, do, primeiro, do primeiro filme, dos dois filmes, ela, são, ela é muito boa. Só que o primeiro, eles fizeram um filme com uma Coca-Cola e um, um pastel de carne com queijo lá, né? Talvez nem o queijo tinha, talvez só a carne. E, é. Ou talvez nem a carne também, enfim, sei lá Talvez era só o pastel é de vinho é. é. <risos> então, então assim E no 2 tem uns efeitos Já muito melhores né? é. Os stop motion melhores, enfim, todos os efeitos é, são top melhores Stop motion
1: da mina dançando lá Cara, e é, é muito É muito maneiro isso porque o primeiro Ele é meio que, ele é quase uma história Tipo de, que você é, Vê assim, eu, eu tenho o um livro do que conta A história do, dos bastidores dos Três filmes, né, e uh -huh. basicamente faz um apanhado Da, da carreira do Sam Raimi e o primeiro Evil Dead é muito tipo um grupo de amigos saídos lá do, da faculdade que pegaram uma câmera e uma galera e foram pra, pro meio do mato gravar um filme, sabe? É uma parada que serve até pra, pra inspirar a fazer projeto, porque <risos> pô, os caras começaram assim chegaram onde chegaram, é uma parada muito maneira.
0: Quase experimental, né? assim é. Porque pô, o cara teve que se virar nos 30 pra fazer várias coisas, sei lá. Fazer gambiarra com, com, uh, com madeira pra poder fazer, botar um suporte de câmera. Sim. É... é... Muito experimental, né? E, enfim, foi o que tu falou, né? Chegaram e chegaram, porque até o primeiro filme se tornou um clássico, né? E, e muita gente, assim, que eu conheço até... Não gosta muito do segundo... Eu tem tenho, eu tenho, né, pessoas que gostam mais do segundo... Até por isso que eu te perguntei... E tu é uma delas agora... Falou que gostam mais do segundo... Mas, mas assim... O, o, tem muita gente que acha o, o segundo já muito galhofa... Dessa parte cômica e não gostaram... tava esperando, esperando um terrorzão... Uh, ou, ou aquela coisa... Ele tem agora o segundo... Ele tem também... Uh, talvez o primeiro tenha muito mais aquela nojeira né, aquelas coisas assim mas o segundo ele tem uma parte cômica que é da, enfim, da onde o Bruce Campbell vem, né que ele, ele era um, um ator que era muito fã da comédia, ele teve que estudar e ver filmes de terror pra poder fazer o, enfim, poderia fazer não, mas né pra fazer o filme de terror e tal, lá o primeiro né.
1: Todos eles da, todos eles da produção do Evil Dead ali tem, tem esse pé na comédia que eles são muito fãs dos Três Trapalhões, né os Três Patetas, os Trapalhões, lá. É. Os Três Patetas, trapalhões é Brasileiro, né, <risos> mas é, o, o dos Três Patetas, é. eles, eles são muitos fãs dos Três Patetas e é um tipo de humor que foi infiltrando nos filmes, né, o Army of Darkness já é total comédia pastelão, assim, total. mas o, eu ainda gosto do que o Evil Dead 2, ele é um terrorzão, assim, apesar de ter, é um terror comédia, né, tipo, não, não é? tem, tem, tem isso, assim, tipo, a... As cenas do Ash surtando sozinho na cabana Com a mobília rindo da cara dele Umas paradas maneiras tipo, meu, eu, não, acho né? que, eu acho que é uma comédia Mas é uma comédia bizarra é Uma comédia que funciona né, na situação ali de terror
0: é Exato, eu, eu assim, eu fico muito em cima do muro Entre os dois, porque eu, eu entendo Toda é, entendo toda a galhofa Toda a parte cômica do segundo e, e a mudança deles Até porque tu falou que todo mundo vinha da comédia Gostava da comédia, era um fã Então eu entendo de boa E eu fico muito na dúvida, porque eu adoro o segundo também Eu acho muito boa o terceiro que aí como ele vira total a comédia Barcelona já daí já perde a parte mais do do terror mesmo, enfim, mas eu entendo super de boa o segundo ser assim e misturar as duas coisas, apesar de ter mais comédia, mas assim, eu fico em cima do muro porque eu não consigo decidir qual que eu prefiro eu, eu, mas assim, eu sou fã dos dois, são filmes assim que, os dois principalmente, né, o, o, o terceiro eu gosto do universo ainda, né, e eu tô pra ver a série do Ash, eu não sei se chegou a é ver a série boa,
1: já. É muito boa a série, é, é assim eu não sou muito fã de série, como eu já deixei bem claro no canal várias vezes, que verdade, a, galera é verdade. Me, a galera me recomenda a série e fala, cara, não, não vou não, não ver, vou, não vou assistir. <risos> obrigado, valeu. É, 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 obrigado. Mas a série do Evil Dead eu assisti, de fato, e eu curti demais, porque, tipo, tem muita série hoje em dia que tenta fazer série de filme de terror que só não funciona em formato de série, tipo, série do Um Drink no Inferno, que é horrorosa, eu abandonei, tipo, depois de dois episódios, ou nem necessariamente filme de terror, mas, tipo, eu vi aquela série também da Netflix, Netflix Slasher, que tentaram Pegar a fórmula de um Sim. filme Slasher e transformar em série, igual a série do pânico também, eu só acho que não funciona muito. Porque acho que o filme Slasher só é pra ser uma parada mais curta ali, né? você assiste uma hora e uma hora e meia, acabou. Não, não tem como você ficar. É sobre personagens sendo assassinados. Não tem como você adiar, tipo, <risos> pra uma série colocar os personagens sendo assassinados por episódios, assim, não sei. Mas o. Mas a série de Voldead acho que ela é melhor dessas em capturar o espírito do, do material original assim, porque é, é, é basicamente a mesma coisa, o Ash é o Bruce Campbell repetindo o personagem dele sendo o canastrão, e eles não repetem a trama, da, da, eles não repetem a trama da cabana ou a trama do Army of Darkness eles fazem ah, uma trama é original com o Ash com os Deadites, mas é uma parada nova e é uma parada muito absurda, eles fazem umas paradas muito nojentas, eles elevam muito assim, o, o grotesco e a comédia da série, desde sei lá, tipo, ter, ter um episódio sobre o carro do Ash ficando possuído o outro que ele é atacado por uns cadáveres ele é sempre atacado por uns cadáveres, né? mas ele é atacado por uns, por uns intestinos umas paradas doidas, assim, uma parada muito escatológica e aí acho que pega bem assim, o espírito do, dos filmes acho que é uma das melhores séries de terror que tem
0: eu tô pra ver ela justamente porque a gente tem um especial franquias que a gente faz todo começo do mês, a primeira semana do mês antes a gente tinha o um especial mestre do terror que eu falei que a gente voltou agora porque muita gente pediu fazer do Dario Argento, a gente voltou fazia seis meses que não fazia e aí desde lá Lá a gente fez o um especial franquias, a gente mudou do Mestre do Terror pra franquias. E eu não fiz ainda, o Evil Dead tá na lista pra fazer, mas eu queria ver a série pra poder falar, botar a série no meio também. Porque ah. ó, aí tu vai falar dos quatro filmes junto com o remake, obviamente, e, e não falar da série... É complicado então, mas assim, bom saber, bom saber porque... É curtinha até,
1: são, tipo, são três temporadas de poucos episódios assim, cada uma é né? tranquilinho de, de assistir.
0: Ah, boa, boa, eu vou, vou assistir, Melhor até bom saber, vou assistir agora pra, pra, pra... assistir uma vez pra gente poder fazer esse especial franquias aí do Evil Dead, porque também tem o um pessoal, uma galera que pediu já pra gente fazer. Eu vou trazer um filme aqui que, eu, que, eu, que a gente nunca tá falando no podcast, acho que nem na página a gente chegou a falar, é um filme... Trash muito conhecido, mas é um dos que mora no fundo do meu coração, que é o Vingador Tóxico, é um filme assim, até eu tenho pra falar um negócio assim, que talvez se fosse esse filme lançado exatamente em 2022, da mesma fórmula, do mesmo jeito, assim igual, digamos que fosse, fosse tudo igual, eu acho que esse filme seria cancelado, eu não, não sei com certeza com certeza não ia ir para frente assim eu gosto A é, mulher é tão engraçado porque assim eu tenho eu tenho esses filmes trashs eu tenho uma coisa muito engraçada assim com eles, porque eu vi muitos filmes pelo pelo Cine trash da Band, né? Eu, quando começou eu tinha 9, anos, 8, 9 anos. Até por não parecer, né, meu cabelo branco, minha cara acabada, mas eu tinha uns 9 anos em 96. Quando começou o Cine trash, o Vingador Tóxico, eu acho que eu até eu vi, não, não me lembro se foi lá. Mas enfim, foi na primeira vez que eu primeira primeira vez que eu vi ele foi na TV aberta. E, 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 assim, eu, eu, o que eu queria ver quando eu era criança? Eu queria ver o, o, o sangue, né? Jorrando, gente estrepada. Eu queria era, era ver aquilo, né? A sanguinolência, o sangue jorrando. queria ver filme de terror. E os filmes desse estresse, geralmente, tem uma coisa que, que, que comum entre eles, que, eu, que nem todos têm, mas a comédia, né? A sátira, a, a comédia, o humor, né? A, pode ser um humor mais escrachado, um humor ácido, uma sátira. Mas quando tu é criança, tu não tem essas Referências, né? Então, assim, é, é... hoje reassistindo ele, né? Depois de adulto já, eu dei muita risada, claro. Não de tudo, né? Até porque realmente é um filme que tem algumas piadas bem, bem complicadas, assim. E, e tem algumas cenas até também que eu acho, né? Sei lá, tem uma cena de um cachorro que morre, porra. Fiquei, puta, cachorro não, né, velho? Podia matar qualquer um ali, mas, porra, o cachorro não precisa. Mas eu gosto muito do herói. O herói é muito legal. Sim. É. é da, da, do, do, do próprio Vingador Tóxico, né? Que é o herói. Assim, eu, não, eu vou falar, assim, mais ou menos o que, que se trata, que é sobre. É, é, o Melvin, né? Que é um. Ele é um cara que. Ele é um faxineiro bem atrapalhadão, assim, numa academia. Uma academia ester, extremamente estereotipada parece todos os estereótipos ali. Dos anos 80.
1: 80. mesmo, né? Aquela galerinha babaca. de
0: Exato, exato. É, a galera babaca, tem os fortes, tem... enfim. Cara, estereotipado total, aquela academia, tem todos ali, numa academia junto. Que ele é atrapalhado daquele jeito e tal, e o pessoal começa a zoar, fazer bullying com ele, enfim tudo mais. Até que, assim, é bem no começo do filme até 16, 17 minutos de filme ele acaba numa dessas brincadeiras, né? De bullying que vão fazer com ele. Ele acaba caindo. Ah, até por isso que eu falo da, da, da crítica, né? Talvez também. <risos> Mas da parte engraçada, né? Porque essa cidade, ela, esse filme é daquela produtora Troma, se eu não me engano, é Troma, né? Troma,
1: é, Troma. É... A Troma é uma produtora que ela fez muito filme trash, assim, tipo, dos anos 80, acho que até hoje eles fazem. E eu acho que Sim. o objetivo principal deles é chocar, é isso que eles fazem.
0: Exatamente.
1: eles os filmes deles são, são só escatologia e vulgaridade e é só isso.
0: <risos> Exatamente. Não, e aí é, é, eles estão na a Tromaville, né, que é uma cidade que fica próxima ali a Nova York. Eu acho que até todos os filmes deles se passam em, em Tromaville, nessa cidade. E então, até quando tem, esse, <risos> tem na entrada da cidade a placa dizendo Tromaville, a cidade nacional do, do, lixo, é, do lixo... Tóxico, no, né? Lixo radioativo. Lixo, de, de, isso, do rígido tóxico radioativo. E aí, beleza, aí o, o Melvin acaba caindo num desses tanques que o cara o pessoal lá que tá carregando uh, uh, o lixo de Nova York pra Tromaville uh, param bem na frente da academia para para cheirar cheirar não né para botar a cara num, num saco de, de de pó né de cocaína e aí o Melvin acaba caindo num desses tanques e acaba se deformando todo e virando um Vingador tóxico né só que ele é um Vingador do bem ele é um, ele não se torna um cara mal ele 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 poderia se tornar um cara mal apesar de ele buscar vingança para pessoas que que faziam mal para ele mas ele se torna um super-herói da cidade porque ele combate o crime ele enfim se torna realmente um Vingador e cara só que assim, tem muitas coisas é. muito engraçadas nesse filme até personagens
1: de, de super-herói mais bizarro que tem ali, né? Porque é, uma, é um filme de história de origem de super-herói. É uma parada meio... É um filme da Marvel, esquisito, sabe?
0: Não, não eu tinha que fazer um abaixo-assinado pro Vingador toca se entrar na, na, nos Vingadores ou pra Marvel, né? Jura, nunca vai entrar, né? Mas tem o um personagem, até tem um, uma esquete do, do Hermes Renato, que eu não duvido que tiraram daqui porque tem o um personagem, o Bozo, que é muito parecido com até o Bruno Suter. Eu acho muito parecido com o Bruno Suter, do Hermes Renato. e e Renato. E, e aí essa, o Bozo e o amigo dele e tal, e as namoradas dele, eles gostam de atropelar... É, é, na verdade, eles têm até uma pontuação por atropelar pessoas, tipo assim, criança ah, é 50 pontos por atropelar uma criança é, criança de bicicleta é tantos pontos, enfim, aí eles vão somando pontuações, assim, como se fosse um jogo atropelar as pessoas e tal, então tipo assim, bizarro, né bizarro pra começar
1: é uma parada, tipo, se, não se eu não me engano, tem uma, é uma cena meio cínica também, né, que tipo, aí vai aquela coisa, crítica social ou não e eles vão lá, o, o menino vai lá, atropela a criança, e aí, enquanto eles estão atropelando a criança, eles falam alguma coisa tipo, ah, a gente vai fazer alguma coisa amanhã, o cara fala, pô, não posso você tem que ir pra igreja.
0: É de verdade, de verdade. <risos> <risos> Muito boa. Eu não lembrava disso, eu não lembrava é. disso.
1: Eu acho, eu acho que o filme até termina com o Vingador Tóxico, tipo, matando, lutando contra o prefeito corrupto da cidade. Tem alguma coisa assim, né?
0: Sim, sim, ele, 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 ele arranca as tripas do, do, do prefeito e tal no final. Acaba, acho que até ma ma mata, né? Mata, mata sim o prefeito no final. E, ele, e até eu falei, ele. O do Hermes Renato no, tem uma sketch lá do Joselito, sem noção. Uhum. Que ele, ele é o, jo, o Joselito tirando a carteira de motorista, uma coisa assim. E ele ganha pontos também por atropelar, sei lá, velhinhas, 50 pontos. Porque, na verdade, ah. ele, ele tá... É muito engraçado, ele vai tirar a carteira de motorista... E aí a mãe dele fala assim... Pô, Joselito, tu tem que tirar a carteira. Dele assim... Não, mãe, eu tenho carteira aqui, ó só não tenho dinheiro. Aquela coisa assim dele. Não só anda pré histórica. É carteira de motorista e tal. Aí ele vai fazer a aula, né? Vai, vai, vai fazer a aula de carteira de motorista. E aí, na, 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 na parte prática, ele tá dirigindo. O cara fala assim... Cara, não atropela. Cuida aquela pessoa ali, porque se atropelar aquela senhora, tu ganha 50 pontos na carteira. Ah, eu ganhei 50 pontos. Então tá... Daí ele vai lá e atropela a e assim vai, então eu não duvido que não tiraram até dali, mas mas enfim, assim, cara, e, e tem umas piadas, assim, que hoje em dia, assim, ela, ela não caberia, não caberia, mas tem umas muito boas, muito boas, porque o Vingador Tóxico, ele fica todo deformado, ele fica gigante, ele, o personagem que é o Melvin, ele é magrinho, todo magrelo, assim, e tal, e ele fica gigante, alto, forte e tal, e numa, numa cena num restaurante, e esse filme tem bastante gore, né? Então, assim, coisa que eu gostava na época, continuo gostando, obviamente, uh, tem bastante gore numa cena, estão uh, uh, assaltando um restaurante, e tem uma, uma menina que é cega, e, enfim, chega o Tóxico mata os caras, salva todo mundo e tal, e ele... e a menina... Ele, ele é cega, é, ela é cega, acabam se apaixonando, e, e ela ele vai levá-la em casa. E aí tem uma cena muito engraçada, que aí ela fala assim, ah, deixa eu pegar no seu rosto e tal. Ele, não, não. Não, não, não pega no meu rosto. Ela, assim, ah, deixa eu ler a tua mão, então. Aí ela pega a mão dele, começa a ler a mão dele, fala tal, 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 tal. Ela, assim, deixa eu pegar na tua outra mão. Aí ela tá sentada e ele de pé. E ela pega na piroca do cara. E, tipo assim, ela, ó, oh, meu Deus. É um troço, assim, esse tipo de humor, assim, sabe? Mas, assim, é... é... Eu tenho umas piadas muito boas, mas tem umas que hoje em dia não, não caberia, não, não é? é. Por, isso, por isso que eu falei, seria cancelado, certamente, esse filme, mas é um filme que até hoje eu acho muito legal. É um filme
1: divertido, mas é isso, né? A Troma faz, faz filme pra chocar. esse se eles,
0: <risos> não, se
1: eles estavam fazendo filme pra chocar nos anos 80, hoje vai, vai chocar, eu acho.
0: Não, e que esse filme ganhou acho que umas três, quatro continu continuações, se eu não me engano. Até. Tem, que tem.
1: Eu... tem acho que tem até série animada. Tem até desenho de alguma coisa assim.
0: Olha, você não tem, sabia.
1: Tem, tem, tem bastante coisa, virou uma franquia. Virou uma das franquias principais da Troma. Sim, mas, sim. É, mas, mó doideira, eu nunca vi as continuações, mas... Também não.
0: E, <risos> e, Osvaldo, fala mais um aí dos seus preferidos também.
1: O segundo que eu ia falar, né, que eu falei que tem dois que eu considero a Bíblia do Threat, é porque o segundo é claramente muito inspirado pelos pelo singles de Vow que é o Fome Animal do Peter Jackson.
0: Sensacional.
1: O Fome Animal, ele. Acho que ele, ele consegue superar o Evil Dead em questão de nojeira, em questão de, de gore e tudo mais. Tipo, até no. Pesquisando pra, pra fazer o, o episódio lá do, 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 do. Que a gente fez o Trash Talks de, de trívias de terror, né? Uhum. Eu descobri que o Fome Animal, por muito tempo, foi o filme que. ele... Teve o maior número de sangue falso usado no cinema. Sim, sim. A maior quantidade de sangue falso, assim. E é um filme realmente, tipo... Ele todo é feito... Op... É um filme do Peter Jackson, que eu acho muito bom, porque é o começo de carreira do Peter Jackson foi super trasheira. E aí ele fez um dos anéis depois, o que eu acho, eu sempre acho engraçado esse fato. Mas. No... Mas é, é um filme que. É basicamente um filme de zumbi possuído, igual o do. igual o Evil Dead. Sim. E é um filme que ele não se leva nem um pouco a sério. Cada cena do filme é uma, é uma piada diferente ou alguma coisa absurda acontecendo. Ou, ou ele tá sempre fazendo. Ou ele tá fazendo uma piada, ou ele tá fazendo alguma coisa muito nojenta.
0: Não é nada, gente, né? exato.
1: e aí tem tipo cenas pra tipo, cena do, do, do jantar, que o filme é sobre esse menino que é, ele tem uma mãe controladora abusiva, e a mãe dele ele vai, ele vai sair com uma garota pro zoológico a mãe dele vai seguir ele e acaba sendo arranhada por um como é que ele chama? É um macaco macaco, rato, rato da, Sumatra,
0: da, Sumatra. macaco
1: da Sumatra é isso que é um bicho que já é estabelecido na primeira cena que quando ele arranha alguém, é, acontece alguma coisa ruim. E basicamente quando ele arranha a mãe do protagonista, ela vira um, ela vai virando um zumbi e depois ela infecta outras pessoas. É um problema... É, é uma parada que sai completamente do controle. E é um filme que é, ele tem tanta coisa acontecendo que de vez em quando é, 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 as paradas nem casam muito, né? Porque, tipo, do nada o... tem uma cena que o padre da cidade começa a lutar Kung Fu com,
0: é com alguns zumbis é no
1: cemitério, e aí ele morre e vira um zumbi também. E é, é, é completamente aleatório, mas é muito bom.
0: <risos> Essa cena do Kung Fu é sensacional, é sensacional.
1: Sensacional, vem do nada. Mas aí tem as cenas nojentas, tipo a cena do jantar que... É, ele tá tendo um jantar com a galera chique da cidade, a mãe tá caindo aos pedaços, caindo parte da orelha dela na sopa que eles estão comendo, es explodindo bolha na cara, voando pus, um negócio muito nojento. E o final do filme é uma doideira só, né? Que é o cara matando os zumbis todos com, com um cortador de grama, com sangue falso, voando pela casa inteira. É uma parada... É muito doido o filme.
0: O, e o padre que vira pai depois de zumbi, né? Que aí é, nasce, sim, o, sim. Na, nasce o bebê lá. O bebê que... Ele tem uma cena com o bebê no parque que é muito engraçado, Parece até meio Mr. Bean, assim, até. É, que ele fica... Ele não sabe... O, o Leonel, né? o personagem principal, não sabe sabe como tratar, como cuidar do bebê no parque, e ele fica olhando o que as outras mães estão fazendo aí tem uma mãe embalando o bebê, ele começa o carrinho de bebê, ele começa a embalar igual e é uma cena sem fala, que ele só começa a copiar o que as outras pessoas estão fazendo é, é muito engraçado, esse filme tem uma comédia, assim, sensacional dá várias é casas. e é bizarro porque é, 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 é muito gore, esse filme é muito gore e, e o Peter Jackson, porra é um cara sensacional no, 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 nos efeitos práticos, né? ele é fora de série, se tratando de efeitos práticos, Sim. né?
1: É, e o filme todo, é, é outro desses filmes que tem todo tipo de efeito rolando, né? Mas é muito o truque da direção também, né? Do, do Peter Jackson fazer uns, uns cortes bem feitos no filme pra trocar, tipo, um ator por um bonecão que vai explodir ali no momento. E é, é um filme muito bem... Apesar dele ser dele ser uma trashera, ele é muito bem feito, ele é muito bem calculado, assim, pra, pra funcionar. Que eu acho que é isso, né? Geralmente a galera acha que é, o filme trash é um filme mal feito, mas não não, tipo, como eu disse, é o, os dois, Ivaldade 2 e o Fome Animal, são filmes que são trecheira por estética, assim. São filmes que tem muita coisa ali que os caras tiveram que pensar, tiveram um puta trabalho de fazer, né? Pra fazer todos aqueles efeitos funcionarem, pra fazer tudo. Pô, a sequência do, do Fome Animal, acho que os últimos 20, 30 minutos de filme são uma sequência de, de luta épica com os zumbis na casa do, do Lionel, que é, é muito bem feita. É muita coisa diferente acontecendo que o Peter Jackson consegue coordenar bem assim, no filme.
0: Foi, se eu não me engano, eu, eu, até a gente fez o um episódio sobre filme, o filme Animal... O Fome Animal tá completando 30 anos agora, né? Ele é de 92 é. e ele tá bem ele foi lançado agora, assim no, entre julho e agosto, nos festivais e tal... E de 92, então a gente fez um episódio sobre fome animal, os 30 anos, a gente falou, e aí eu até lembro, esse dado tá fresco na minha memória que tu falou, ele é, se eu não me engano, é 18, quase 19 litros de sangue por segundo naquela cena que o Lionel tá com o cortador de grama. Então imagina, 18 litros por segundo é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. É, até a gente falou, né, parece, talvez tenha sido até mais aquela cena do iluminado, né, que cai aquela, aquele banho de sangue pelas escadas no corredor lá do iluminado, né? Sim, sim. E... Então assim, até a gente falou E eu não vi o dado, na verdade, do Iluminado Mas assim, 18 litros de sangue por segundo e é uma cena que é longa, né não é, não é uma cena curta, assim Uma cena que dura alguns minutos Então, mas assim, esse estava na minha lista aqui Até já vou riscar, tava na minha lista E, cara, é um Assim, eu sou apaixonado por esse filme e, assim, eu não sei... É por tudo, por tudo, por tudo pela comédia, ele é, ele é engraçado, dá muita risada. E, e, e ele te faz graça ao mesmo tempo que ele te choca com, a, com o gore do filme. É muito bem feito. Uh, e, às vezes, o próprio gore, tu dá risada com o próprio gore, porque, por exemplo, tem aquela cena que eles estão num, num segundo jantar, que ele tá alimentando tá, a mãe dele, o padre, a enfermeira, e o cara que, que lutou com o padre lá, todos eles já zumbis. E aí estão comendo, ele está alimentando, a, a, a enfermeira está caindo, ele, ela tinha sido decapitada pela, parcialmente pela mãe do Lionel. E aí ele, ela, ela começa a comer e começa a cair pela, pela a comida, pela glote dela ali, né pela, pelo, pelo corte, e ele puxa a cabeça dela para trás e alimenta pela traqueia direto. Cara, tipo, porra... <risos> é sensacional. Então você nojenta e gorda pra caralho, mas como é que tu não vai rir dessa porra, caralho? Exatamente, tipo,
1: exatamente.
0: <risos> tipo assim, é uma misturança de, de risada com puta que pariu ao mesmo tempo, sabe? É o
1: é, é um exagero, né? Tipo, exagero geralmente é engraçado. E esses filmes tresses geralmente são muito exagerados. Isso é uma parada boa, assim, a parada que funciona.
0: Eu imagino como é que o Peter Jackson conseguiu é, fazer com o currículo que ele tinha o Senhor dos Anéis, né? Eu fico curioso pra saber como é que ele chegou lá. Porque você ele. Fez?
1: Filme... Teve um filme que ele, eu sempre esqueço o nome Antes do, do Senhor dos Anéis Que foi um filme dele que, que estourou mais assim Que saiu da, da bolha do trash Mas realmente é o... ele devia ter um puta projeto pra apresentar Pra New Line, porque o Senhor dos Anéis é uma prada Que nunca tinha sido feita, né, gravar tipo Três filmes ao mesmo tempo é, Na Nova Zelândia, desse... desse livro Que é considerado impossível de ser filmado Sim e... é, tipo... ele... ele fez um, ele chegou ali No estúdio e fez um pitching perfeito <risos> <risos> Mostrou um powerpoint Do caralho ali pra <risos> para os caras, para conseguir, cara, porque olha, e deu certo.
0: Tu tava olhando agora a saga do Senhor dos Anéis, né?
1: Tava, tava. Eu, eu, tenho, eu sou muito fã, eu tenho costume de. Agora tá virando todo ano, né? Mas é, antes eu fazia, tipo, a cada dois, três anos eu assistia, fazer uma maratona com as versões estendidas, né? Que são tipo, mais de 10 horas de filme.
0: Sim, sim, tem que ver no final de semana. E... É demais, é demais. E, e, e eu não sei se tu tava fazendo pra poder olhar a série agora que vai lançar da, da, da Amazon.
1: Eu, eu comecei a assistir por causa de uma. Eu tive uma conversa com um amigo meu umas semanas atrás que a gente tava falando sobre a trilha sonora de Senhor dos Anéis, que ele foi num evento que teve em São Paulo que ele assistiu as duas torres com orquestra ao vivo, Caramba. aí ele me mandou um, uns vídeos disso e eu comecei a... eu comecei... A, eu, eu falei não, realmente, trilha sonora de Senhor dos Anéis é, é muito boa, tipo, é uma parada... E aí a gente começou a, a conversar lá sobre todas as trilhas sonoras de Senhor dos Anéis, começou a pesquisar sobre trilha sonora eu falei, porra, quero ver de novo. E aí e
0: foi isso. Eu nem tava muito ligado nessa
1: rolê da série, não, porque eu nem sei
0: se eu, se nem sei
1: se eu vou ver, na verdade.
0: É, que até tu falou, né? Que não gosta de acompanhar a série. <risos> Mas eu imaginei. Eu fiquei pensando. Porra, de repente ele tá olhando pra olhar a série, enfim. Mas tu olhou os três filmes na sequência? Sim sim é, é vai, vai, vai vai um dia né praticamente é um claro, dia um mas... dia
1: inteiro nisso mas eu acho que vale a pena
0: Vale com certeza
1: <risos> é, e é muito bom ver que no Senhor dos Anéis tem vários momentos que a, as origens do Peter Jackson no terror ali aparecem é, ele ele constrói tem, obviamente tem tipo todos os efeitos práticos dos orcs e uruki hais que são muita coisa de filme de terror ali né tipo com, com as com ferimento na cara muita coisa diferente é, no, no último filme tem um que usa uma caveira humana em da cabeça, tá dele. É, mas sim. também muita coisa da direção, tipo, eu lembro que até quando eu era criança, tem, tinham vários momentos do Sociedade do Anel que eu assistia que me pegavam o jumpscare que eu tinha ali, é, sim, quando, sim. quando o, o troll ataca o Frodo em Moria, e aí tem, tem um susto ali no meio, o Bilbo, a cena famosa do Bilbo tentando pegar o Anel, ficando com a cara de, de carranca lá, que é um,
0: ah. é um susto uh -huh. ali que pega direto. Aqui. Aquela é foda, aquela é foda é, mesmo.
1: É, e aí eu acho muito legal ver isso, né? Como, como o, o, as origens de terror dele vazam, assim, e dá pra ver no Senhor dos Anéis isso acontecendo.
0: E é, é legal até se você não fez isso de olhar, assim, claro, como a gente falou, vai um dia inteiro, mas, assim, a, 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 o que ele fez de filmar uh, na sequência os filmes ajuda muito, né? De, os, os filmes têm uma continuidade uh, muito boa. Então, assim, coisa que se ele demorasse dois, três, cinco anos pra lançar um próximo filme, talvez não seria tão perfeita aquela continuidade do filme, né? Então, olhar na sequência é muito legal, é muito legal. E agora tu falou das origens dele, eu não sei se tu chegou a olhar o Náusea Total, é o não filme, não viu ainda? Não viu ainda. Pois não é, não ele é filmado na Nova Zelândia e tem várias takes de, assim, várias tomadas de montanhas, morros, uh, e aí eu até achei que tu ia falar isso também, porque, claro, porra, é um filme, é assim, é um filme não, é bem trecha, é experimental total, ele fez com uma câmera só, ele, na verdade a única coisa que ele não fez no Náusea Total foi a mixagem de som, o resto ele fez tudo, desde a atuação a, a direção, a montagem, a edição, ele fez tudo. A única coisa que ele não fez foi chamou amigo, né? Obviamente os amigos dele que participaram para são os atores do filme. Então é um filme totalmente experimental, tá? Não vá achando que que Náusea Total é um filme maravilhoso, filme de uma câmera só praticamente. Uh, mas assim, vale a pena olhar, sempre vale a pena olhar. Principalmente se você é fã do Peter Jackson, quer é conhecer alguma coisa dos primeiros trabalhos deles, dele. Mas é um filme totalmente experimental. Mas ele pega assim, referências de, de. Ele pega referências. Ele tem cenas de morros e, 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 e montanhas, assim, uh, da Nova Zelândia. Então é ah, interessante sim. também. Ah, interessante. mas é legal
1: que ele, ele faz isso no um Fome Animal também. Que é aquele. A, a ilha do começo do filme Animal, que é aquele, aquele lugar onde estava tá o explorador lá capturando o rato macaco. Aquilo Aham. lá foi reutilizado no Senhor dos Anéis Pra fazer o Vale dos Mortos No terceiro filme, né? Que é onde, o, onde o Aragorn encontra lá o exército do, Dos fantasmas lá, que também é outra coisa de que ele, que ele reaproveitou de filme de terror Porque o efeito dos fantasmas desse filme é bem parecido com o efeito dos fantasmas Dos espíritos dos anos 90 também
0: Sim, sim, de então, 90 é eu acho tipo,
1: é, E aí tem, tem muita coisa assim tipo, que, ele, que ele realmente reutiliza no, no, no Senhor dos Anéis, eu acho uma parada maneira É um diretor que eu quero pegar Pra, pra ver a filmografia dele em ordem Igual eu fiz com o John Carpenter, da Janto e Wes Craven lá pro canal É um Exato. projeto que eu tenho ainda Eu
0: acompanho, até, até tem um seguidor que, que eu falo Mas uh, a gente se conheceu no Instagram E ele te mandou um abraço, pediu pra te mandar um abraço Porque ele é muito teu fã É o, é o Bitjuba, é o Juliano Ele é do Rio Grande do Sul, lá de Canoas uh, Eu sou gaúcho, eu, não, eu moro em Goiânia Hoje, até a gente não tinha te falado isso eu sou gaúcho, morei lá até meus 31 anos e tô morando uns 2, 3 anos aqui em Goiânia. Mas assim, a gente se conheceu lá e aí ele é o único, sim, que eu, eu troco ideia, te fala, começou a conversar mais. É um cara que, pô, tem um conhecimento fora também. E aí eu, eu até, assim, o pessoal não, né, não sabe, não, ninguém sabe, obviamente eu tô gravando contigo, eu não falo antes né com quem que eu vou gravar e o que, que vai ser o episódio. Mas pra ele eu falei. Ele falou, cara, que do caralho. Uh, tipo, uh, manda pra ele um abraço lá e tal. E, e aí ele me mandou um vídeo do Wes Craven, da, da retrospectiva do Wes Craven tua. Ah, e, aí depois, e aí depois eu fui ver que tu fez Dória Argento também. E o Peter Jackson acho que é bom tu fazer, porque não tem tanto filme assim. Alguns tu já viram. Foi o que eu falei no
1: final do Wes Craven, que eu demorei quase um ano, porque né, é, é muito filme, tem uns 20 e poucos filmes da, da, da filmografia do, dos três, né? Sim. Só que a do Wes Craven, eu fui, sempre que apareceu outra coisa, eu adiava. não eu vejo depois, eu vejo depois, eu quebi demorando quase um eu falei cara, tem que fazer algum diretor que tenha menos filme agora que o Peter Jackson não tem tanto, o Sam Exato. Raimi também não tem tanto, assim, então dá pra fazer vou focar numa galera assim, é é,
0: é não, eu já, eu já ia te dar como dica, né, aproveitar, porque pô, agora tu já viu o, o Senhor dos Anéis, e já matou três aí, né então já, já não, matei. Aí
1: aí, quando, quando eu for fazer a filmografia dele, eu vejo de novo, porque é desculpa pra, pra assistir o Senhor dos <risos> do Anéis. <Zanedo também. risos>
0: pra, 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 pra ficar mais um dia olhando o filme dele. Não, mas vale a pena, vale a pena, sempre vale a pena. Vale a pena sim. É, não, eu tenho o box aqui, eu já fiz várias vezes essa maratona de final de semana. De, principalmente aquele final de semana que é ficar morgado em casa sem fazer nada quer pedir uma pizza, quer pedir uma comida, uh, pegar, beber alguma coisinha e ficar sentado, deitado, tirado no sofá. Sim,
1: exatamente.
0: É, é, vale muito a pena fazer isso, já fiz algumas vezes na minha vida e sempre nessas vezes aí colocava essa trilogia do Senhor dos Anéis. Eu tenho até aqui um box com os três filmes, mas até que ele tá na Amazon agora, né? Tipo, tá em boa qualidade também.
1: Tem no HBO Max também, tem as versões normais e estendidas.
0: Ah, eu não sabia que tava no HBO, só eu vi que tava na, na Amazon. E eu, eu tenho DVD, né? O DVD, tipo assim, ah, ah, é legal olhar o DVD, mas, porra, se tem opção com, com em HD ou outro HD, enfim, é sempre melhor de assistir, né?
1: Sim, sim. Eu tenho mas tem uma coisa que. A gente saiu completamente do tópico de trash, era, né? Opa, opa total! Tá, mas, mas uma coisa que eu gosto dos DVDs, principalmente do Senhor dos Anéis, desses DVDs que saíram, tipo, ali no. Quando o DVD tava muito na febre no, nos anos 2000, é que tem muito extra. Eu tenho aqui também hum. a, a trilogia do Senhor dos Anéis em DVD e eles têm making-offs maravilhosos. É, porque Sim. ele tem um material muito, muito extenso de making off, ali. É, falando sobre tudo que fizeram no filme, eu, tô, eu tenho uma parada que eu tô querendo rever, esses making offs depois de... porque eu assisti só quando era adolescente, muito tempo atrás, é, e aí eu queria rever esses making offs agora, que, que agora que, que eu também tô, eu tô meio que trabalhando com cinema, né, então acho que é tu, é, é ah, aprendizado também.
0: Tu vê a loucura, né, eu falei que isso aqui não tem roteiro, a gente começa a falar sem pauta aqui, claro, a pauta era filme trash, mas estamos do nada aqui falando dos Senhores dos Anéis, né, que loucura. Mas, uh, uh, Osvaldo, agora voltando aqui, uh, eu queria te perguntar porque eu vi que tu tá trabalhando, tu falou que tu tá trabalhando com cinema também, mas eu vi que tu tá, olha a loucura, né? Eu, eu tô falando, meu, aqui é o arquivo confidencial, meu, mano do que nunca, meu, olha aí essa fera, meu, Osvaldo, do canal Trecheira Violenta aí, galera, olha aí, meu, <risos> mas uh, <risos> o que eu queria te perguntar, porque eu vi que tu tá uh, num projeto, na produção de um filme nacional... Com sim, sim. o Paulinho Serra, né? É Conta pra nós aí como é que tá isso aí. Pô, então, esse é um
1: projeto, é o, é o Amado Pai, é um projeto da, das ruas produções. A produtora daqui do Rio é
0: do, hum. Le... do... é do é Leonardo não é do Leonardo é o Léo
1: Miguel é do Léo Miguel Léo
0: Miguel Léo Miguel eu sabia que eu conhecia esse nome
1: é o Léo Miguel é da das duas produções ele dirigiu um curta que eu e minha irmã fizemos parte da equipe ano passado é, que a Karina fez os efeitos especiais do, do curta e eu fui de assistente de efeito ajudando ela lá com com uma parada que foi foi pesada e aí ele chamou a gente também para participar desse longa né que a Karina vai fazer os efeitos e eu entrei como produção de set é, é, um, um famoso um, faz, faz tudo que, que, que vai estar tá lá, né? É, sempre tem. Sim. Sim. É, e aí mas é isso tipo eu tenho, mas eu tenho trabalhado tipo tem, tem esse o longa do amado pai que vai que, que deve a gente vai rodar ele no final do ano mas eu tenho trabalhado também em vários outros projetos assim curtas que, que, eu, que eu faço aqui pelo Rio né que eu já, já fiz já fiz de tudo já, já dirigi meu próprio curta que eu sempre menciono em vídeo mas nunca lancei em lugar nenhum que eu tenho que eu tenho que tirar um dia pra, pra fazer isso ver se eu vou escrever em festival ou qualquer coisa dessas mas é, tem esse tem esse curta
0: ele, ele tá pronto o teu curta já tá, assim, pronto, tu, só já. Não lançou, tu
1: nunca tá lançou é. ele, ele lançou em um festival Foi o festival do, do Creepcast Que é, eu fui jurado Do festival, então eu não coloquei ele pra concorrer Mas ele, ele passou no <risos> festival O Concur né? uh -huh. e aí, Mas aí teve esse que eu, que eu fiz, também teve outros Que eu, eu já fiz Tipo eu já fiz o som, né, eu tenho recentemente, recentemente tenho trabalhado mais com som, então faço captação de som de alguns curtas, é, mas já fiz também, já, já fui assistente de direção, já fui uma, uma porrada de coisa diferente, assim.
0: Caralho, velho, porra, eu não sabia, eu sabia que tu estava envolvido uh, nesse filme, uh, do Das Ruas, isso eu tinha visto, eu não sei aonde que eu vi. Mas é tanta coisa que a gente vê também que, né? né Minha cabeça também, né? É, vai, já, a idade vai chegando, enfim, não lembro. Mas eu tinha visto, estava envolvido, e eu achei do caralho. Uh, não sabia da tua irmã, da Karina, não sabia do envolvimento. Eu tinha visto... Cara, talvez em algum podcast, não sei. Não lembro que tu participou, não me lembro. Mas, enfim, eu, eu sei que tu, que tu, tu via, eu via em algum lugar. E esse projeto tem tempo pra sair, tem um prazo já do... Uh, do, das ruas, do, com o Paulinho Serra. Tem alguma data já? Como é que tá? Tá pra ano que vem. É um filme de ficção, né?
1: É, sim, sim. É um filme de terror. Né? Eu esqueci disso, né? É um filme de terror que que... Mistura é aquela coisa mais terror. Misturando um terror sobrenatural com um terror real, né? Tipo, eu, eu tenho o drama do personagem, mas também tem um, um terror cósmico, uma coisa lovecraftiana rolando ali. E aí a gente. E aí a gente deve, deve rodar no, no. A gente vai rodar no final desse ano, né? E provavelmente ele deve sair ano que vem. Eu acho que a meta é sair ano que vem.
0: Mas vamos voltar aqui para os filmes Thresh, né? O cara se perde, né? Não, o roteiro é isso, não tem roteiro no um negócio. É essa bagunça, mas é isso que o povo gosta a coisinha certinha, maravilha assim, que é tudo lindo e maravilhoso, perfeito? Não, não, não. Que é a bagunça a total. Faz parte
1: do, do estilo trecheira, né? Claro. o trecheira trash, é por estética. A gente não vamos ver onde vai parar.
0: Vamos ver onde que, que vai dar. Uh, eu queria trazer um filme aqui que eu, eu tenho uma recordação de criança. Ele não é um filme gore, diferente de que aparece muito nos, nos, nos filmes Trashes. Mas ele é um filme que tem um pouco... Tem, tem humor, e, e, mas eu gostava muito da criança e continuo gostando ainda, assim. É, tá no fundo do meu coração, que é o Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Sim. É, é, eu acho, gosto muito desse filme. Ele tem, assim, uma... A, ele, é, ele é tão simples, a, a história dele, que é, praticamente são palhaços que vêm, estão numa nave espacial, que é um circo, e, e, e caem na terra e eles uh, raptam as pessoas envolvem alg em algodão doce pra comer as pessoas depois, é isso o filme, a sinopse do filme é essa ele é tão curta que, que só fala é só isso, palhaços bizarros que vem pro planeta terra envolver as pessoas em algodão doce pra depois comer só que aí a criatividade, como o roteiro é simples, né a história é muito simples, é, o que vem é, 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 é uma criatividade das mortes porra, Sim. o, o os palhaços que tem, sei lá, arma de pipoca tem um lá que faz uma sombra numa parede pra entreter um pessoal numa parada de ônibus, que aí depois se transforma num dinossauro e vai lá e come as pessoas enfim, a criatividade no filme ela tá nas mortes de como os palhaços agem e não na história, né um filme dos irmãos Kyodo, né que, que, que são especialistas em efeitos e tudo mais, e é uma divertidíssimo assim, é um filme divertido coisa que também eu falei que, na época eu, quando criança eu vi esse filme a primeira vez no Cine Trash lá eu não, não, não pegava essas referências de humor, eu queria ver é, a, a sanguinolência, mas é um filme divertidíssimo, olhando ainda hoje em dia. É legal, vale a pena. Eu não sei o que, que tu acha, tu curtes O Palhaço dos Assassinos?
1: Bastante, é outro desses filmes que eu acho que ele é, é um filme bem feito. Ele, ele cumpre o que ele se propõe, assim, tipo, ele não é, ele não é tão ruim que é bom, né? Ele tem uma história absurda, mas ele, principalmente por, por ser dos irmãos Kiodo, que são caras de efeitos, ele é, ele é. exatamente isso, ele é um filme feito por cara de efeito pra, pra fazer efeito bizarro. E aí o filme é, 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 são os palhaços, que são vários visuais de palhaços diferentes, cada um com a sua Sim. própria cara de animatrônico, né? Que é tipo, é uma pessoa usando uma máscara, que é uma cabeça que tem uma.. que se move, assim, uma máscara que se move. É uma parada muito bem feita e tem muitos desses diferentes. E eles vão matando as pessoas de jeitos diferentes... Pra mostrar também os efeitos que os irmãos que conseguem fazer ali. Tem muita coisa louca acontecendo nesse filme. E ele é muito bom, cara. É, é muito divertido, é, exatamente. E é, eu acho ele criativo também porque ele... Tem muito filme desses que são, que são ruins... Que eles têm uma temática que não é muito aproveitada, né? Igual é um uhum. filme de tubarão horrível que, que, que a gente assiste pra fazer vídeo pro canal... Que... Eu ia te
0: perguntar isso aí depois futuramente.
1: <risos> e aí, tipo, tem os filmes, tipo, da Arca de Noé com Tubarão, que não tem Arca de Noé nem Tubarão no filme. Mas o palhaço assassino no espaço sideral, ele aproveita bem as temáticas dele. Então, se os vilões são alienígenas palhaços, eles vão... Toda a estética deles é baseada em coisa de palhaço. É tudo. Tudo, sim, tudo no filme. que eles fazem no filme tem, tem essa coisa. Eles aproveitam... É, Coisas, tipo, ah, o nariz vermelho é o ponto fraco deles. Ah, isso, é, isso. Eles têm que... Eles... Sei lá, tipo, tem, tem piscina de bolinha, tem todo, todo tipo de coisa diferente ali que, ele, que eles fazem que, que aproveita bem o tema de palhaça, né? Tipo, é godão doce, pipoca. É, tem o,
0: o bolo, bolo ácido, o bolo. Bola, bolo... Torta na
1: cara ácida, é verdade. Isso.
0: <risos> é, cara, é assim, é um filme que tá, nossa, eu acho muito legal, eu, eu gosto muito desse filme. Infelizmente, assim, a gente não teve uma continuação ou enfim, ou até até felizmente também, porque às vezes, né, cagam tudo, desde que fosse os, irmão, se fossem dos irmãos Kyodo que fizesse uma continuação ainda é beleza, mas, mas às vezes vai para outro lugar e tal, mas ele teve assim, ele teve uma Hoje em dia tu encontra, sei lá, os bonecos, os palhaços sim, Tu encontra, sim. sei lá, vários várias jeitos De, de, de formas de, de que eles conseguiram começar a vender né Produtos dos palhaços e isso é eu muito legal, que, assim.
1: Eu acho que ele tinha uma continuação preparada em algum momento, ou pelo menos planejada, que ia ser os <risos> assassinos no espaço federal em 3D, mas se eu não me engano, ele, ele era acho que ele era propriedade da Fox ou alguma coisa assim, foi uma empresa que foi comprada por outra empresa e a empresa que comprou cancelou o projeto e aí nunca mais foi visto.
0: Foi, eu acho que foi pra eu não sei se foi a Fox, que, mas eu sei que chegou na Disney e a Disney falou que engavetou o projeto. Ah, foi então, uma empresa ah, que... é
1: porque a Disney é. comprou a Fox, né, então acho que foi isso
0: então foi, é a Disney pão no cu, né, a Disney pão no cu vou te contar <risos> <risos> tá fudendo com um monte de coisa aí é, com não c... é. a Disney
1: <risos> é complicado é complicado
0: é, não é fácil, não é fácil.
1: É que, grava, que hoje, hoje no cinema é só filme da Disney, de, de uma franquia ou outra da Disney e filme de terror, né? Que tá passando, virou um monopólio quase.
0: É, é verdade, é verdade. É bem isso mesmo. E, e algum mais na tua lista, uh, uh, Oswaldo, pra gente falar aqui? Depois eu tenho uma pergunta pra te falar porque eu vi dos vídeos de Tubarões, que são filmes que eu não vi muitos, eu vi o Sharknado e tal, mas depois eu quero te perguntar, depois, depois.
1: pensando aqui que filme, filme que eu, que eu curto, eu, eu não sei, mas é porque a gente tá falando muito desses filmes dos anos 80 também, e não, não é necessariamente um filme que eu curto, mas eu acho que vale a pena mencionar, você já assistiu... Já assistiu um filme chamado Street Trash?
0: Não, esse não. O Street Trash, não.
1: Street Trash, ele é... Ele é um filme muito zoado, assim. Porque o nome dele já, já, já invoca trasheira, né? Então... Cara, é um, muito, é um filme muito doido. Que, tipo... Ele tem um Eu nem sei dizer direito qual é a trama dele. Eu sei que é, tipo... Tem uma teoria da conspiração que tem um, um, uma bebida antiga que eles encontram numa loja de, de antiguidade que as pessoas bebem e elas derretem em gosma colorida. E o filme todo tem... O tipo, filme é, 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 é muito doido. Eu sei que ele, ele tem uma vibe meio filmes da troma que ele é feito pra chocar. Então uhum. o filme todo foca num grupo de, de mendigo americano encontrando essa bebida. E aí tem umas cenas absurdas. Tipo, tem, a, tem a cena que eles, tipo, cortam o pau do maluco fora e, as, e a galera fica, tipo, Brincando de bobinho com o pau do maluco jogando um pro outro enquanto o cara tá tentando pegar de volta. É Meu tipo, é, é bizarro o filme. Né? Eu, como eu disse, não, não é um filme que eu, que eu acho, tipo. Não tá na minha lista de trecheira preferida, não, mas como, como tá falando de, de, de filme trash, eu acho que vale a pena mencionar, porque tem trash no nome até. E é um filme muito esquisito. E ele tem, muito, ele tem efeitos muito bons. Tem efeitos muito bons da galera derretendo, virando uma parada colorida. Tem até que. Se, acho que tem. Ele meio que é. Não sei se ele chegou a virar um cult clássico ou não, mas acho que tem uma galera que faz referência a esse filme de vez em quando, né? Porque ele vai meio que nessa onda de filme de body horror da galera derretendo dos anos 80, igual uhum. o The Story, que você mencionou antes. Sim, sim. Mas ele veio depois, ele, ele é de 87, se não me engano, ele veio depois dessa leva toda. Eu
0: vi uma imagem aqui, eu tô procurando, fui procurar porque eu não, realmente não, não vi esse filme, é, pra, porque às vezes a gente vê o filme e não, não. associa o nome, mas é. eu não, é, realmente eu não vi. E tem uma cena de uma pessoa derretendo num vaso sanitário aqui. Sim. Sim. e que me lembrou até o, o Basket Case também, que é um outro filme trash Sim. também. E Basket Case é maravilhoso também. Maravilhoso, maravilhoso o Basket
1: Case, <risos> eu adoro. Mas, eu, mas o Basket Case eu já acho que ele eu já acho que ele cai em outra coisa, eu acho que ele já cai no tão ruim que é bom, porque ele não é um filme bem feito, ele não é igual o Palhaços Exato. Assassinos ou o Fome Animal ou os outros que a gente falou, ele Sim. é um filme zoado os efeitos dele são meio, meio ruins ele, é um, ele tem uma história absurda, ele não tem atores profissionais ele é, ele é todo picotado a montagem. É uma zona, mas Exato. ele é muito charmoso por causa disso tudo. É muito bom.
0: Exatamente. É o um, é um, é um, é um tosco que é tão tosco que, que fica bom no final. E ele, que nem tu falou, e ele, e, e até o próprio irmão lá do é Dwayne, se eu não me engano. Duane, eu não me lembro o nome do personagem É
1: o Dwayne é e Belial é, os dois, os dois irmãos. Isso aí.
0: O Belial o efeito dele é bem, bem tosco, assim, né? e por isso que eu até olhei agora e me veio na cabeça a primeira coisa, porque é quando eu vi essa imagem dele com a minha cara derretida assim, e veio a cara do, do irmão gêmeo dele, mas o Basquete Case é um dos que eu, porra, já, a gente já pode já falar aqui como dica também o Basquete
1: Case vai, vai. Porque, é, eu, eu não, nunca vi tem três filmes do Basquete Case eu não vi o terceiro, mas o segundo também é doideiro o segundo ele eles, é o é famoso continuação que aumenta o que acontece no primeiro filme, né porque o, o, o primeiro filme tem tipo um monstro, né a continuação eles colocam várias pessoas e coloca de novo a crítica social suspeita ali, né? Sim. Que é quem é o monstro de verdade, e o, o Dwayne tendo essa crise de identidade dele. É uma parada muito doida, assim, mas eu acho divertido os dois filmes.
0: Sim, são muito. Eu também só vi os dois primeiros. E realmente é muito divertido. É muito divertido. Se diverte muito vendo os dois filmes. E, e até ele tem aquela cena que tu fica ali, ah, será que ele morreu no final do primeiro e tal, né? O Dwayne. E... Mas assim, cara, é sensacional. E eu, eu, eu ia te perguntar, até pra gente não se alongar muito aqui, não tomar muito teu tempo, mas agora dos filmes mais recentes eu vi que tu fez o, o, o vídeo dos tubarões. E é, eu não sei se tu botou essas trecheiras do sci-fi lá, o, porque assim, agora o, o sci-fi tá numa onda de botar filme trecheira, é, é, mas assim, tu sabe que eu vou te, te falar bem uma coisa, são poucos filmes assim, dos anos 2000 pra cá, treches assim, que eu gosto, é, até a gente falou de palhaços, né, e palhaço é uma coisa, pra fazer filme treche é uma coisa que, porra, combina muito, porque... Tu tem, pode Sim. fazer o humor, né? Da parte do palhaço. Tu pode fazer o gore e tal. Até tem um filme que eu vi é, o ano passado, ano retrasado, um filme que eu nunca tinha visto. Mas eu, depois que eu comecei é, com o com, com, com Instagram e o podcast, eu comecei, eu queria vendo filmes para fazer sobre temas. Eu fui ver alguns filmes de palhaços que eu não tinha visto. E eu caí num filme chamado Switches. Não, é de 2010 12, eu acho.
1: Stitches, que é o. Eu, eu nunca vi, eu, te, eu sei qual é, mas eu, eu não assisti.
0: É uma das trecheiras que eu gostei é, dos filmes mais recentes. E, assim, claro, ele... e, e aí a gente entra naquela vibe do. Do, do, do Vingador Tóxico, do cancelamento. Esse filme, é. ele tem umas piadas, assim, cara, bem fortes. E os efeitos são aqueles efeitos, assim, práticos, toscos, de baixo orçamento, mas bem feitinhos, assim, bem feitinhos. Uh, tem coisinhas toscas e tal, mas assim cara, tu releva por saber que é um filme de não um orçamento não tão grande então ele mistura efeito prático com CGI uh, mas ah. as piadas do filme são uh, sabe aquele nível de piada agora que o Léo Lins foi cancelado agora, né, o Léo Lins do, do, do Danilo Gentili lá do programa foi cancelado agora a piada que ele fez lá do uh, enfim, aquele filme tem umas piadas naquele nível assim então, assim, é, é, é claro que outras não, e umas sim, umas piadas fortes outras não. Mas é um filme que tem piadas, um humor muito ácido, o Switches. E é bem legal, assim, é um filme que, em algumas coisas, né, é, é um palhaço que tá, ele tá, assim, ele não aguenta mais fazer o que ele faz, ele tá puto da vida no começo do filme. E, porra, ele morre nos 10 primeiros minutos do filme, o palhaço morre. Uh, uh, numa festa de criança, que fica na cara que ele não tá curtindo, Aquilo, aquele trabalho dele mais que ele faz, como animador de festa e tal, de palhaço, acaba morrendo num acidente. E aí depois, seis anos depois, ele volta pra se vingar uh, daquela galera toda lá e tal. E, mas assim, é um filme trash dos anos do, do 2012 que eu gosto. Mas aqui, ó, tu vê a, a pergunta mais longa do mundo, né? É. <risos> <risos> ai, ai, mas uh, uh, como é que tá? Porque, uh, tanto foi, como eu te falaste agora, voltando nos tubarões, os tubarões eu vi lá o Sharknado, o primeiro e o segundo, depois parei de ver. Mas tem, sei lá, tubarão na areia, tubarão de cinco cabeças, e, 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 e assim, sei lá, e muitos outros que eu não conheço. E, 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 mas é tudo filme trash, como é que tá? Porque eu vi o vídeo, mas eu vi que tu fez o vídeo, mas e foi recente, né? Mas esse eu não, con não consegui ver ainda, uh, de, de, tava tarefado aqui, não consegui ver, mas vi que tu lançou. Como é que isso é tudo filme trash? É ruim pra caralho? Como é que tá? É,
1: é, é ruim pra caralho. É, tipo, é porque. Eu acho que chegou um, um nível hoje em dia, assim, tipo, porque esses filmes mais trash, eles estão tentando ser. estão tentando ser trash de propósito e não conseguindo, sabe? Eles, eles ficam sendo filmes chatos. Não é,
0: não é genuíno, é, né? Não é? Uma coisa... Não é genuíno, é. É, é.
1: é porque aqui, aqui não é questão de ser filme. Trash, né? A questão, tipo, de, de tentar... Os caras fazem um filme qualquer merda, fazem um filme cagado, de propósito, porque falam que ah, a galera acha engraçado ver filme ruim, mas quando a galera acha engraçado ver filme ruim, é uns filmes tipo, sei lá, o The Room ou um Troll 2, que o cara tava tentando fazer um filme bom, ou ele só não sabia como, ou não tinha orçamento pra fazer, e acabou fazendo um filme que é engraçado de ver. Mas quando o cara tá fazendo isso de propósito, a gente, sei lá, só, só não, 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 não tem a mesma... Não tem a mesma vibe, assim, a não ser que você faça um filme bom que seja um terror comédia, tipo acho que a parada da Trash hoje em dia é que caiu muito pra, pra essa coisa tipo, muito filme tá tentando fazer terror, comédia, trash de propósito que eu só não acho graça, tanto esses filmes de Tubarão, que tem alguns que são bons, tipo, sei lá, o Sharknado 3 eu achei divertido, mas os dois primeiros eu não gostei muito. Eu
0: parei no 2, por isso eu não vi o terceiro mas vou olhar é. agora.
1: E aí, mas também porque é, mas muitos filmes de Tubarão não tem absolutamente nada, eles estão tentando Fazer piada autoconsciente de tipo, nossa, como essa trama é ridícula, mas só, só não funciona. Tem alguns filmes de terror comédia que, que também não funcionam muito pra mim, tipo, que... É igual, tipo, quando o filme ele, ele tenta ficar muito... Ai, ah, olha como a gente é engraçado, olha como essa trama é absurda. É, eu tento focar muito no, no, tipo, ah, olha como a gente tá sendo trash. Eu só, só não acho legal, mas tem filmes que, que são, hoje em dia, são os terror comédia bem feitos, né? Que são, tipo... É, eu vi o... tem... Hoje em dia acho que tem muitos filmes slasher de comédia que eu acho bom Que eu não sei se elas ficariam como trashera Mas não, são filmes bons de verdade Tipo Tucker Day Dale contra o mal
0: Muito ou... bom, eu gosto daquele
1: Terror, no... Terror nos bastidores Que é o The Final Girls, que eu achei legal também Tem
0: um que também mistura slasher com musical Que é o Strange Fried o Stage? Ah, Pride. eu nunca vi é, ele mistura uh, uh, um comédia musical e terror e assim é, é e, e o musical mistura musical normal pop até com rock rock porque o slasher é rock and roll total então quando entra o slasher Sim. o assassino ele vai cantando e cara porra eu, eu vi esse filme é, sem saber o que se passava porque foi a gente fez um episódio sobre terror de acampamento de verão é, que são filmes ah, tá. que passam em acampamentos né Uh, então, sei lá, a gente pegou uh, uh, Campamento Sinistro, sei lá, Sexta-feira 13, eu nem me lembro mais os filmes que a gente pegou. Mas, enfim. E aí eu caí, eu pensei, porra mas eu preciso de alguns filmes novos também. E aí eu caí nesse. E, e aí era um musical e tal. E, cara, me surpreendeu, me surpreendeu. Stage 5. Bem legal, bem legal.
1: Eu não conheço desse, não. Vou procurar depois Mas... Mas tem, tem uns filmes maneiros também agora Que também tem muita coisa revivalista assim né Então tem uns filmes mais independentes Que estão fazendo é, essa coisa de terror mais antigo Com efeito prático e tal E que, às vezes, tem essa linha também Que a gente fala, às vezes, no canal Que é uma, uma linha bem, bem, bem fina Entre o trash e o cult, né? E você tem esses diretores tipo Paul Verhoeven Ou Sim. David Cronenberg Ou John Carpenter Que tem um pouco dos dois em cada filme Assim, né? é uma linha e aí mesmo. hoje em dia, hoje em dia tem muito filme assim saindo, tipo tem produtoras que fazem isso, né? Tipo é, tem a Spectre Vision, que é a produtora do Elijah Wood, né? Voltando aí no Senhor dos Anéis, ele faz uns filmes tipo O Mandy com o Nicolas Cage, O Corco e Caldo Espaço também com o Nicolas Cage. Sim, sim. Mas são dois filmes que misturam essa, essa pegada, é Trash e Cult ao mesmo tempo. E aí você tem filmes tipo O Sensor, que saiu ano passado, que é outro doidão assim também sim. de Meio Slasher, que é, até, que é um filme sobre filmes também, Trash. Você tem o VFW, que é outro que eu curti demais Isso também, eu não que é. VFW é um que ele é, uma... ele é tipo o um assalto a 13ª DP do John Carpenter aham uhum só que em vez de ser uma departamento de polícia, em vez de ser uma delegacia é um bar que tem uns velho veterano de guerra bebendo e aí um monte de drogado com uns bagulho, umas drogas meio que deixa a galera surtadona e alucinada, começa a atacar o bar, é um filme muito gore, todo nesse esquema meio colorido nos 80, esquisito Parece, é, e é meio eu melhor, achei um
0: aqui, eu tô olhando até bem um vermelho é, sim, sim. um azul, eu, tô, eu não conheço o filme, mas eu tô... Ah, não, é, não. É, é com um velho dudo do. do Don't o, é o, o Homem nas Trevas, né?
1: É, o Stephen Lang. A gente tem vários atores, tipo, vários atores veteranos, assim, nesse filme, né? Fazendo interpretando os velhos. Tem, o, tem ele, tem o David Patrick Kelly, que é um ator que faz muito filme de ação dos anos 80. que Ele geralmente faz o, o, um vilão baixinho em filme de ação. Ele tá no Comando Pra Matar do, do. Ele é o cara que o Schwarzenegger joga do penhasco no Comando Pra Matar. Uhum. E aí tem o, tem o cara que é o mentor do Cobra Kai no Karate Kid. Ele faz. Um dos personagens nesse filme, né? Eles pegaram, pegaram vários atores dos an... do, de, de filme B dos anos 80, assim, e colocaram pra atuar nesse. É, tem o William Sadler, outro ator que faz vários filmes trash. Isso,
0: eu tava vendo que ele tá aqui também. Que do caralho, eu vou... já vou até salvar aqui pra olhar esse filme.
1: É bem legal. E aí, tem muitos filmes de hoje em dia que é isso: esses filmes independentes de produtora que pegam essa coisa meio trash, meio cult. Tem esse outro produtor, o Astron Seek, que fazem muitos filmes que são homenagens a filmes de gênero. E aí, eles fizeram o Psycho Gorman, que é uma homenagem a Tokuka, Tokusatsu. Isso, os, filmes de, de, os filmes japoneses lá de gente de fantasia se batendo. É, tem o. Tem, eles fizeram o The Void, eu acho que é deles, que é um filme homenagem a terror cósmico. E também tem o The Editor, que é uma homenagem a Giallo, que é o subgênero de, de cinema slasher italiano. Então tem muitas produtoras hoje que são focadas em fazer filme trash por estética, né? Filme trash. É, homenagem, assim, que é uma parada que eu gosto que eu tenho, que eu tenho curtido também.
0: Não, e, e olha a loucura que eu tinha, eu tenho um, tenho um eu vi um vídeo no teu canal de pouco, poucas pessoas falando e a gente postou no passado uh, que é um filme trash, na verdade assim, que não é tão bom, mas eu vi esse filme, eu não me lembro aonde que eu vi esse filme, mas quem chegou com esse filme pra mim foi o meu irmão que eu te falei lá no começo do episódio que que montou uh, esse podcast aqui comigo. E eu ouvi tu falando uh, uh, desse filme e eu vejo, assim, pouquíssima gente falando, que é o Carnossauro.
1: <risos> é, o...
0: Carnossauro.
1: Cara, o bonito. primo feio do Jurassic Park.
0: Exatamente, exatamente. E aí, cara, quando eu vi que tu tinha postado, eu falei, porra, porque pouca gente fala de Carnossauro. É um filme que eu falo... E a gente brinca, uma piada interna entre nós, né? Tipo assim, porra, ninguém fala de Carnossauro, caralho. Aí, uma das primeiras postagens que a gente fez foi sobre Carnossauro. E, e até ele editou a capa, porque até a capa era, era meio ruim e tal, e aí ele foi na época...
1: Não, aquele desenho, aquele desenho horrível de um, de um Tiranossauro. Foi. E eles colocam o um título... Ele, é, é bizarro, é, é tudo mal... Eles um desenho horrível de um Tiranossauro e o título do o filme tá em cima da cara dele. Exatamente. Eles
0: erraram em tudo, sabe? Até na capa tá, o filme tá errado, né? É. cara E, a, e quando, eu vi, quando eu vi que tu postou esse vídeo Eu falei, cara, que do caralho, velho Porra, alguém tinha que fazer esse vídeo, né Alguém tinha que fazer Que do caralho
1: Cara, foi, foi engraçado porque eu tenho esse quadro no canal Que é o... Eu faço muito vídeo com a minha irmã, mas tem um quadro que eu faço Tem uns quadros que eu faço sozinho Um deles é a sessão trashback Que eu geralmente faço análises bem maiores De filmes antigos, filmes trash Sim. É, Nem tem um trash assim, né é vezes filmes de terror, bom, antigo, né Já fiz tipo de iluminado ou olha eu aqui fazendo é, associando trash a ruim de novo, né, sem querer mas enfim, né, às vezes falo dos filmes de terror, na moral, e falo, às vezes falo dos filmes trash nesse quadro mas o... o Carnossauro foi uma coisa muito que eu gosto de variar né eu não gosto de pegar, tipo, fazer muito filme de terror anos 80 seguido no quadro, eu gosto de dar uma variada Sim. eu tinha acabado de falar de alguns slasher anos 80, falei, porra, tem que falar de outra coisa, né eu tava, será que eu vou falar, sei lá, tipo, de um bebê de Rosemary, de alguma coisa assim, eu falei... Não é hm... Algum clássico, né? Ele é o um Carnossauro, um Carnossauro, <risos> acho, que, acho que é isso. Dinossauro nos 90, horrível Carnossauro, e aí eu lancei, foi. E é um filme que não era exatamente o que eu tava esperando, que eu, eu conhecia ele, de ver, tipo, trecho no YouTube só, eu vi só, tipo, algumas cenas, tipo, ele atacar, a galera se amarrando nos trator pra impedir a escavação que tava tá rolando e o Carnossauro chegando e comendo a da galera. Eu achei que fosse ser um filme mais de do carnosauro é, comendo a galera na cidade, meio Jurassic Park com desconto mesmo, mas acaba que o filme tem toda uma teoria da conspiração, uma parada muito doida, de, de indústria farmacêutica sim, sim. De, de, de infectar as pessoas com o vírus do dinossauro Pra, pra matar a raça humana, é uma prada muito louca, é muito mais louco do que eu tava esperando. Porque eu acho que é uma característica maneira de filme trash também, né? Que filme trash não sabe quando parar, então às vezes os caras só podiam fazer uma trama simples de dinossauro, seria mais tranquilo de fazer um filme, talvez. Mas eles meteram essa trama super complexa e, 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 e maluca, e é isso.
0: O mais engraçado é porque o, o, a quem faz a, a cientista lá da, da indústria farmacêutica, é a mãe da Laura Dern, do Jurassic Park. É. E, cara, porra, vai se fuder, né? Tipo assim. Aí tu tem o, o Carnossauro, aquela tosquice, com a mãe dela. E aí tu tem a, a, a Laura Dern fazendo o Jurassic Park, né? Um filme. Ali que foi lançado... E, e o filme conseguiu ainda uh, 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 surfar na onda né, do Jurassic Park, por incrível que pareça, né?
1: Ele conseguiu lançar antes do Jurassic Park. Ele foi feito porque o Jurassic Park estava sendo anunciado exato,
0: já. Exato,
1: E aí os caras fizeram o um filme correndo e lançaram antes pra, pra tentar abocanhar uma parada ali. E foi um sucesso de
0: bilheteria, o que, que é bizarro. É bizarro. bizarro. É... Não, e aí tu vê, por exemplo, tem aquele... O no Netflix... Tem filmes que marcaram época. Eu não sei se o chegou a olhar o, aquela, essa série.
1: É, eu vi que ela tem lá, mas eu não cheguei a ver, não. Eu talvez tenha começado a ver, porque eu acho que o primeiro é de... É, não sei se o primeiro é do Hora do Pesadelo. Tem um, tem um que era do Hora do Pesadelo, talvez? Não a lembro.
0: terceira temporada é bem focada no terror. Até assim tem o a Hora do Pesadelo, Halloween, o Robocop e aliens do resgate o segundo o, e aí no, na, acho que na segunda na primeira temporada tem sobre Jurassic Park cara é sensacional uh, uh, como é a dificuldade que eles tiveram para criar os dinossauros eles tiveram várias assim assim foi uh, o Spielberg teve diversas pessoas para tentar fazer aquele realismo dos dinossauros e aí teve stop motion teve o, o, o cara eles pegaram o cara lá o maior pica da galáxia do stop motion na época e não tava legal, aí foram isso, foram aquilo, e não sei o quê. E até que chegou uns nerds malucos lá, e falaram assim, porra, eu acho que eu consigo fazer isso aí no computador. Os caras, nah, não, não vai conseguir, não vai conseguir, isso aí não vai ficar no legal. E aí o cara falou assim, não, pode cancelar o projeto. E o cara foi né, fez, é, é, o cara do, do, da parte de fazer os efeitos de computador, lá no CGI na época, ele falou assim, quer saber? Eu vou fazer essa porra um escondido aqui e vai tomar no cu de vocês. Começou a fazer. É, é, cara, e é assim. Ele é bem assim. O cara é grosso, o cara é bruto. O cara é assim, ah, vai se fuder, eu vou fazer essa porra mesmo. Tipo assim, ele falou, ah, vamos tomar no cu de vocês. Você acha que eu não vou fazer? Agora eu vou fazer essa merda. E aí ele, ele foi nos uh, nas horas vagas dele. Ele começou a criar. Só que ele não sabia porra nenhuma de como os movimentos do, do dinossauro como é que era. Ele sabia criar, mas não sabia os movimentos. Então ele pediu a dica para um cara... Porque ele não podia pedir a dica para o especialista do filme em movimentos de dinossauro, porque então, outras pessoas iam saber que ele estava fazendo escondido. E aí ele foi falando com outras pessoas e tal, e foi até que conseguiu fazer. E aí apresentaram, apresentou, falou assim, cara, é, é, chegou assim, ó... Eu quero mostrar uma coisa aqui. Chamou lá o Spielberg, o pessoal, enfim, chamou lá o pessoal. E aí, assim, tá aqui. E era o Tiranossauro Rex, assim, tipo, foda pra caralho, quebrando os bagulho e tal, e fazendo assim. E aí o, o cara que tinha falado pra não fazer, tipo, você ficou com uma cara de cu. Ele falou assim, o cara ficou com uma cara de cu, porque ele não sabia se, o que, que ele fazia, se ele pedia demissão, se ele se escondia, o que, que, ele, que ele ia fazer. E aí, e aí, no final das contas, é, é, foi aquilo, foi aquilo, foi. Ah, ah, cara, mostra os computadores fudido. um Aqueles notebook Aqueles notebook aqueles computadores dos anos 90 foi errado. E, cara, já te é ver errado. como os caras não pica pra fazer o troço, porque fazer o troço do jeito que fizeram, assim, naquela né, tecnologia dos anos 90 lá. Tanto que ganharam o Oscar, né? Ganharam o Oscar de. de...
1: Ah, e é um filme que eu reassisti ele, acho que ano passado, em algum, algum momento recente eu reassisti ele, e ele é, tá, tá bom até hoje, sabe, Sim. tem muito filme de computação gráfica de tipo dos anos 2000 ou até depois que envelheceu mal, oh, não. <risos> mas o Jurassic Park ele mantém ainda. É, é sinistro. O próprio Sharknado tem os efeitos muito piores. Não, com certeza, é. mas aí é porque os caras nos filmes de tubarão. O Sharknado ainda é um dos melhorzinhos, né? Porque, sim. tipo, o, tem muito filme de tubarão com efeito ruim. Os que tentam fazer computação gráfica, A computação gráfica é ruim, mas a maioria só usa, tipo, fantochinho de mão e os cacete. É, é terrível.
0: Mas, cara, sim, olha, eu acho que eu vou ter que mudar o nome desse episódio pra, sei lá, Papo com <risos> Trecheira Violenta. <risos> <risos> porque A gente, a gente foi do, dos trecheiras A Senhor dos Anéis, a Jurassic Park E aí eu não sei, né Como é que vai ser uh, é, serve,
1: pra, serve pra exemplificar Como é que o, a, a importância do filme trash pro cinema né Como é que que, que o Spielberg também começou na trecheira <risos> Falando de tubarão e tudo mais Sim. E como esses filmes todos Que a galera faz influenciou a Fazer esses filmes clássicos né? Jurassic Park, tem muito, tem muito de trecheira No Jurassic Park, tem muito de trecheira no Senhor dos Anéis Também, é isso
0: e, e aí, olha só a loucura Eu tava com isso na minha cabeça E tinha esquecido de anotar aqui é, Até pra botar os tópicos né Mas hoje eu não fiz nada, não anotei aqui nada É... Foi mais até um bate-papo que tá maravilhoso. Mas enfim, é, uh, 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 era isso que eu ia até falar. Como diretores, né? Como tu falou do Spielberg, o Peter Jackson, né? Uh, começaram nas trecheiras, mas tem também o próprio James Cameron, que começou com Piranhas Assassinas Voadoras 2. Cara, que é um, é um filme que, porra! Aquilo é uma trecheira também, é um, um, uma tosquice aquilo, que é piranhas voadoras, assassinas cara cara. <risos> eu, não, eu não vi o
1: Piranha 2, cara, eu não vi o Piranha 2 ainda, eu vi só o primeiro, que é do Joe Dante.
0: Isso, Que sim. também é um
1: ótimo diretor, mas claro. esse nunca... Ele nunca saiu muito pro mainstream, assim, né? O máximo que ele fez... Ele até fez, tipo, cima do Looney Tunes, umas paradas assim, né? Mas...
0: O Joe Dante fez também um...
1: É, Ele fez Gremlins. Gremlins, Gremlins. É...
0: Gremlins, isso Gremlins,
1: acho que é o mais conhecido dele. Isso. Mas também é trecheira, Gremlins. Gremlins 2, inclusive, eu podia ter até falado de Gremlins 2 quando, quando eu fui, em vez de falar de street Trash porque Gremlins 2 pra mim é uma das, é uma das melhores continuações já feitas, é uma trecheira pura, é muito bom.
0: Não, mas pode falar também, pode falar o que tu acha dele, porque eu também <risos> adoro, eu adoro também. O, o primeiro eu gosto é. também.
1: Eu gosto dos dois, mas é porque o dois, ele, ele abraça muito mais o absurdo, né? Ele, tipo, ele, ele é um filme completamente surtado. Ele coloca todo tipo de... Ele coloca gremlins com, com habilidades diferentes, ele coloca uns experimentos científicos no meio. É uma parada muito doida e o filme é, é, é muito maluco. Tem até uma sketch do, do Jordan Peele e do, do Keegan-Michael Key, né? O Kean Peele. Que é uma sketch que eles fizeram zoando gremlins dois, que é tipo como, a, como, como, a, reuni como a, a, a reunião de roteiro do Gremlins 2 aconteceu, e aí é tipo, <risos> o Kegan o o, o Michael Key tá interpretando o, o Joe Dante, né, o diretor lá com, com a equipe de roteiristas, e aí o Jordan Peele aparece como um cara muito tipo, excêntrico, é, que, tá, que fala, tipo, ah, não, eu sou um consultor de continuações, e ele começa a falar, tipo, cada um dá uma ideia absurda pra um gremlin, aí as pessoas vão falando vários absurdos, vários absurdos, e termina tipo, a sketch falando, tudo isso está no filme, sabe? <risos> <risos> eu descobri essa sketch porque eu vi o Joe Dante comentando sobre ela em um podcast, que o Joe Dante vira e fala, olha, eles, eles não estavam tão longe do que aconteceu de verdade, não.
0: <risos> cara, isso tá no YouTube? É, tá, tá no YouTube. Ah, vou ter que é,
1: Nossa, eu esqueci depois. O, o Jordan Peele e o Kian Peele com o Gremlins 2, é, é genial.
0: Eu vou ter que ver isso aí, cara. Puta que pariu. <risos> Deixa eu ver outra aqui é, que eu também ia... Só citar, na verdade, assim, mas tem também o, o Ataque dos Verões Malditos, que eu não sei se pode ser considerado bem uma trecheira, é, mas, assim, eu gosto desse filme.
1: Eu não sei se ele... Se ele... Eu acho que é uma, uma, uma trecheira bem feita, né? Igual, né? Acho que é a mesma vibe dos outros, se a gente falou que é um filme trash, mas o fato dele ser trash não significa que ele é mal feito, ele é um filme muito bom assim, eu acho Bem feito. É... efeitos muito bons né, as criaturas e é... acho que a dinâmica dele é de tipo, não poder fazer som, senão as criaturas encontram é uma parada que é... foi... foi bem aproveitada no terror né? a gente tem tipo lugar o lugar é silencioso recente, Exato. É, mas eu acho que o... O... o Tremors ele fez, eu não sei se ele foi o primeiro a fazer isso provavelmente deve ter algum outro filme que fez isso antes sempre tem mas eu acho que ele foi um que que deu muito certo assim que eles fazem bastante essa é, eles fazem criaturas muito únicas né um, um vilão bem marcante bem único e personagens muito carismáticos eu acho que isso é importante né
0: sim tem tem também a casa do espanto é, que eu não sei se tu tu viu também a casa do espanto é não é a hora espanto. é não é a hora tá ali atrás Aonde? Eu não, eu não vi. Ah, é, que, ah, é
1: porque você, você tá. Porra, é que na minha câmera não foi aí, né? É,
0: é. Mas a casa do
1: tenho, tenho Eu tenho um pôster do Casa dos Pantos aqui atrás.
0: Que do caralho, eu, velho. Porra, eu, é esqui... que eu
1: Eu achei um DVD dele que vinha com um pôster e um sebo no, aqui, aqui no centro do Rio. E aí eu só, só dei um. Eu se o DVD, eu dei uma olhada na internet pra ver, o DVD tava, tipo, muito mais caro na internet, eu achei um sebo, um usado assim, que vinha com o um pôster e eu falei, porra, é isso. É e aí, eu tenho o DVD dele aqui, tem um o pôster na parede de Casa do Espanto. Inclusive, outro pôster que tá atrás de mim aqui é um que eu. Eu devia ter falado, na verdade, também, que é um dos meus filmes trash preferidos, que é na verdade a franquia do Fantasme. Sim, sim,
0: tá aham, uh -huh, claro.
1: O, eu acho que o, o primeiro é mais conceitão, ele tem uns momentos trash, mas ele é mais conceitão. O segundo, ele é trasheira pura e maravilhoso, assim, tipo, quase indo na onda do Evil Dead. Sim. Porque ele, ele já tenta emplacar o protagonista o herói meio doidão lá, que é o, o Red, o sorveteiro, que usa uma shotgun, que ele junta duas shotguns junto pra tacar os bichos. E aí tem várias cenas de efeito bizarras, criaturas diferentes aparecendo. É muito bom esse filme, eu adoro Fantasma 2.
0: É, o, 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 até a própria, a própria franquia da Casa do Espanto é, é quase toda ela, toda trash, né? O primeiro. Tem a produção até do Sean Cunningham, lá do, 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 do diretor do, da sexta-feira 13, né, o primeiro, o clássico. Ele é dirigido também pelo Steve
1: Miner, que é um desses diretores contratados aí de terror dos anos 80, Sim. mas ele fez muito filme conhecido, assim, né, ele fez os dois primeiros, dois primeiros não, ele fez o sexta-feira 13, 2 e 3, ele fez o caso do Espanto, acho que ele fez o primeiro Pânico no Lago, o cara tem um currículo aí de, <risos> de, de, de filme de terror. Mas esse, o caso do Espanto, eu nunca vi as sequências. Falam que o caso do Espanto 2 é bem melhor, né? Mas eu, eu gosto do primeiro também.
0: É, eu, eu, eu gosto Eu gosto dos dois. Eu, na verdade, assim, eu vi, eu vi até o terceiro. Acho que, se eu, se eu me engano, são quatro. Eu vi até o três Eu vi até o três E, e os dois realmente, uhum. são muito bons. Eu gosto. Eu não sei, eu tô na mesma vibe do Evil Dead ali. Porque como tem aquele apego nostálgico do primeiro é, uh -huh. é, E aí eu fico naquela dúvida de saber qual que é o melhor Mas eu gosto muito dos dois O terceiro é mais uma trecheira Assim, mais é, é, é Gore mesmo, assim, mas os dois primeiros são muito bons é A mesma vai do primeiro, talvez um pouco melhorado mesmo Mais refinado, talvez, né Uh, até porque, é, né, acontece essas coisas né? o primeiro dá, dá sucesso né o pessoal uh, dá repercussão acaba fazendo outras sequências e aí o segundo acaba sendo eu, mais empenhado eu
1: acho engraçado que isso é uma coisa comum com esses filmes trash esses filmes, é, essas franquias anos 80, assim, que o 2 geralmente é, é um filme mais, mais elaborado que o primeiro, a gente falou do Evil Dead, do Basket Case, do Caso do Espanto é, o Fantasma acho que é uma vibe completamente diferente, nem, nem considero mas tem tipo Maniac Cop, que o 2 eu acho muito mais legal que o primeiro. Sim, verdade. É... Tem o. Até os filmes do Chuck, eu prefiro o segundo do que o primeiro também. Sim, que não, eu não, o sei, segundo... eu não sei. O que a galera, eu não sei o que a galera acha disso, geralmente, mas eu prefiro o segundo. Sim, eu também,
0: eu também. Eu prefiro muito mais o segundo do, do Brinquedo Assassino primeiro do que o do, do segundo do que o primeiro. Aquela. Uh -huh. a, 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 tipo assim, a, aquela cena final da fábrica. É um cenário muito a, maneiro. Aquela sequência toda no final dele explodindo na né? porra, é sensacional. Eu acho demais aquele segundo. Demais.
1: Sim, sim. O, o, o segundo eu acho muito mais impactante, assim. Que o primeiro é a primeira vez que eu o vi, já é mais novo, assim. Eu acho que eu nem dei tanta bola, né? Porque eu acho que eu, também o Chuck já era mais conhecido pelo, pela coisa mais comédia, né? Do, do, do noiva de Chuck, que ficou muito famoso também. Mas ele no, no primeiro filme tem, é, é, tenta ser mais um suspense, né? Pra gente saber se é o Angel ou se é o Chuck que tá matando a galera. E acho que vendo. Ele não é uma coisa que envelheceu tão bem hoje em dia que o Chuck já é uma figura muito conhecida como o boneco assassino. Sim. Mas o no segundo, ele já abraça isso logo de cara e já tem um pouco de uma comédia mais descarada também, que eu acho que funciona melhor.
0: Uh, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, a gente... Também, pra não se alongar muito aqui... Não, é foda, o foda de
1: filme trash é que filme trash existe desde muito tempo e tem muito filme por aí, né? Muito. Dá pra ficar muito, muito tempo falando de, de filme trash, tipo... É, é várias outras paradas.
0: Cara, tem, por exemplo... Eu, eu tinha lembrado, anotado que a bolha assassina... Eu tinha colocado...
1: Ah, pode crer, Bolha Assassina. Porra! Que é um remake é uma, uma...
0: maravilhoso, é melhor que o original, né?
1: É melhor que o original. Tem essa trinca de, de filmes de body horror dos anos 80 que são remakes dos anos 50, eu sempre falo dos três em conjunto, assim, que é o... A Mosca, O Enigma de Outro Mundo, que é um dos meus filmes preferidos da vida, e o Bolha Assassina. Os três remakes... Os três são remakes de filmes dos anos 50 que eu que eu prefiro o remake e que focam muito mais na, na tensão, no body horror. É a parada do tamo junto
0: nessa aí, eu tenho a, a mesma faço gênero, concordo em gênero número e grau contigo porque... E eu gosto dos clássicos também, gosto, acho bem legal. Por exemplo, a bolha é muito bem feito cara, o... o, o, o...
1: É errado, dos anos é dos 58 lá com o Steve McQueen, né, tipo, é uma parada...
0: É bem é, é... é, é... feita, tem, tem
1: cenas que eles quase replicam assim, no bolha assassina do, de, de, dos anos 80, que é, a bolha atacando o cinema, essas paradas, é muito bem feito nos anos muito, 50. Muito,
0: muito bem feito, então assim, mas o... eu reconheço, o mas, o, mas o, o remake, cara, desses três principalmente... Remake. É maravilhoso, Sim. maravilhoso.
1: Eu acho que é, o, o Bully Assassino talvez seja o que mais. O que ficou mais. Na verdade não, porque o Enigma de Outro Mundo e o, e o A Mosca, eles quase eles mudam tanto do, do filme original né, tipo, O Enigma no Outro Mundo na verdade é outra adaptação do conto, quase não é um remake e o a mosca muda bastante também o, o conceito de tudo que acontece o Bolho Assassino eu acho que ele é o mais que, que se mantém fiel ao filme original e ele se diferencia por técnica assim, porque tipo, ele é muito mais agressivo a bolha é muito mais ameaçadora tem todo esse tipo de coisa.
0: Tem também um filme que é dos anos... esse filme eu acho que teve remake assim uns três remakes, que é aquele Invasores de Corpo se eu não me engano.
1: Sim, é, esse é o Outro também, que é, teve nos anos 50, nos anos 70, e teve alguns mais recentes que eu não vi.
0: É, mas o dos anos 70 também é melhor que o que o original, e o original também é legal, mas o, o dos anos 70. Sim, o, sim. O, mas o, o remake também, o primeiro remake, que é com o cara do Jurassic Park também lá, né? É, é, o... é o
1: Jeff Goblin, Isso. ele tá no filme. Que é o
0: da mosca também, né? Sim. É o da mosca também.
1: É, ele tá na mosca também, é, é verdade. Ele tá na mosca, ele tá no, nesse filme. E esse do Invasores de Golf tem um elenco muito bom, né? Que ele tem o Donald Sutherland, que também Sim. fez o é, Inverno de Sangue em Veneza, eu acho, que é, que é com ele. E o Spock, <risos> o Leonardo de Nimoy, tá no filme
0: Verdade, <risos> Verdade. E eu, eu, eu gosto de invadores de corpos Eu acho o remake muito bom também eu acho, eu
1: acho muito bom, eu acho muito bom também E de novo, é, é o tipo de filme que, que dá pra é, é trash e é cult ao mesmo tempo, né Porque ele é um É uma É, é uma crítica social o Primeiro filme ele, ele entrava, né os, os anos 50 entrava nessa coisa da Crítica social não muito. não muito vedada não muito escondida ali, né? Sim. Que é o... Não muito foda. Não muito... É, uhum. que esses filmes dos anos 50, eles todos é, eram feitos pra falar ou sobre guerra atômica, ou sobre medo de. o, o medo vermelho dos Estados Unidos, né? O medo de, de comunistas infiltrados. Uhum. Todos os filmes eram. Esses filmes de, de alienígena infiltrando lá, é tudo, é tudo metáfora pra isso, e é bem óbvio. O dos anos 70 já fez uma parada muito mais de teoria da conspiração, né? Que, que mudou muito o aspecto da coisa, e acho que isso é uma coisa que aconteceu com muitos desses outros filmes também, né o a bolha assassina também que o governo foi de aliado para inimigo Sim. É, e eu acho legal como, como esses esse filmes são, são modificados assim pelo contexto histórico também Sim. É, e acaba tendo uma crítica social também no meio desses filmes, é uma parada muito boa
0: não, com certeza, com certeza Ai, ai, mas assim, cara uh, Osvaldo, sim que papo maravilhoso, puta que pariu é, é, Não, na boa, na boa, assim, eu tô feliz pra caralho, tô feliz mesmo assim, de tu participar aqui que baita papo que a gente teve aqui, cara, foi do caralho do caralho, do caralho sim, sempre, muito
1: errado, muito errado.
0: É sempre legal, né, que começa a falar
1: de filme trash, começa, a, um, um vai puxando o outro e vai se der, dá pra ficar horas aqui, né Horas eu acho sempre, sempre divertido, sempre divertido falar sobre esses filmes
0: Não, com certeza, com certeza é, queria, assim, realmente do fundo do meu coração, agradecer é, é, na verdade, assim por ter acertado esse convite aceitou de boa, não titubeou na hora que eu te mandei mensagem, tu aceitou na hora então, cara, muito obrigado tenho certeza que os, os, as pessoas que nos consomem aqui nesse podcast e também na página lá vão gostar uh, uh, da tua participação Sim, aqui pelo aqui. convite
1: e, pô, se eu, se, vamos fazer outro, outra que a Karina consiga participar também, vamos fazer.
0: Com certeza, porque tem, eu Até e isso que eu ia te falar, ainda bem que tu falou da Karina agora, porque tem um... um eu, eu, eu sigo a, a, a página lá do, 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 do Trecheira Violenta e não se esqueça de seguir a página no Instagram também da, da Trecheira Violenta, mas t, esses tempos é, tu, tu postou um, um... Vocês postaram lá uma foto, um, um post dos filmes preferidos dela... E tem o Pink Flamingos, né? Que é um filme trecheiro também, né? E aquilo lá. É uh, eu nunca vi, eu nunca vi, mas, tem que ver. Mas é real ou é zoeira, ela gosta mesmo. Ela gosta mesmo. Ela, ela gosta ela mesmo. Ela gosta mesmo. Porque é um filme. Cara, puta que pariu, o Pink Flamingos é uma trecheira absurda. Absurda.
1: Eu vi, um, eu vi uma cena ou outra só, mas acho que eu nunca vi inteiro, não. Eu sei que, que é o John Waters é outro diretor de trash, assim, né? Que deve pra... Muita coisa doida.
0: Cara, eu, eu vi esse filme a primeira vez, já vi já agora, sei lá. Vi uns anos atrás a primeira vez E vi mais umas vezes depois Mais umas vezes não, viu poucas vezes depois é, Porque assim, é um filme que tu não precisa ver muitas vezes <risos> Tipo assim, depois que tu, <risos> que tu é adulto e viu esse filme Ele é bem Pink Flamingos Guarde esse nome, Pink Flamingos Eu não recomendo esse filme pra muita gente é, Tem que ter um estômago bem forte pra ver esse filme Porque no começo ele é uma... ele Na verdade, assim é um filme que é feito pra ser chocante ele é um filme que não é feito para agradar as massas, obviamente. Então, assim, é um filme que é bem é, é, é para chocar, para chocar. Tem cenas desde uh, uh, Cus expostos, cu cu aberto, né? <risos> é, é, é cu mesmo, cu, louco cu, cu, anos, anos é, aberto. Tem cara sacos, escrotal, piroca, assim, cara é, é inseminação. Uh, artificial, natural uh, quem olhar vai entender, ou quem já olhou vai entender. É um filme assim, bizarro, feito pra chocar, E a cena final do filme, a personagem principal, ela come cocô de cachorro é, de verdade. Não é um, um, não é efeitos práticos. Ela come picocô de cachorro sim,
1: sim. E, e... Você é, famoso, você não é famosa, é famosa,
0: famosa. E, é, e aí se torna meio engraçado, porque ela come meio que rindo e meio com nojo ao mesmo tempo e aí é engraçado porque, e nojento ao mesmo tempo porque a prim... eu lembro da primeira vez que eu, que eu vi eu comecei a rir, e aí depois eu tava tipo assim tipo <risos> 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 Era rindo e quase regurgitando ao mesmo tempo. Então, assim, é, é, tem cenas muito fortes. É um filme muito mal feito. É, mas tem uma trilha sonora, até que boa. Tem uma trilha sonora, por incrível que pareça, boa. Muito alta, até em partes. E, e também aleatória. Mas, porra, é um Pink Flamingos. É um filme que é, não recomendo. Tem que, ter for, tem que ser forte e, pra olhar e tem que gostar dessas coisas também. Enfim, tem de tudo ali naquele filme. E a gente não falou aqui, mas eu lembrei porque tu falou da Karina, e eu vi esse post que vocês fizeram no Instagram dos filmes preferidos da Karina. Mas é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem, quarta-feira às 18 horas, estamos no ar. Não esqueça de seguir, arroba quem tem medo de... E também... Arroba, arroba trecheira violenta ou trecheira ponto violenta, como é que tá lá?
1: Trecheira violenta, sem ponto, é só trecheira violenta, trecheira violenta no YouTube, trecheira violenta no Instagram, trecheira violenta na Twitch só no Twitter que é diferente, no Twitter é canal trecheira, que tinha um limite de caractere
0: ah, <risos> boa, boa boa então é isso, a gente fica por aqui uh, Osvaldo assim, quero te agradecer de novo aqui assim, uh, é, é, foi do caralho foi do caralho, cara, que legal. Sim, sim, muito legal agradeço a tua participação tem uma consideração final pra falar no geral, qualquer coisa que seja tá livre pra falar aí
1: Foi complicado, muita, muita, muita coisa mas vou, vou terminar falando pra assistir, assistam um Fantasma 2 e é isso
0: ah, boa, boa não, mas já resumiu um maravilhosamente oh, e Evil Dead 2 também
1: Evil Dead 2, sim
0: ah, é. então é isso, até a semana que vem os follows.
1: valeu